0: 好哦，上学期、上星期听完月老的大学爱情故事，让我好有共鸣。哈哈。包括告白跟面对失去的感情这两个部分，南方小牧场就是面对失去的爱情这个部分啊。当然，月老说到当兵站岗这段，让我也回想过去年轻时做过类似的事情呵呵啊。希望你不是站在我柱子旁边那个人，这样啊。我柱子旁边没人啊，别不要忘掉啊。好，那、呃、回想过去年轻时做过类似，或许这些事情已经沉没在我的心海中。但听完月老上经济的课以后，突然发现被对方打枪也没什么，至少我很勇敢地表达自己对他的感觉跟希望，我的未来也能像老师一样花好在自己专业上有所成就，被学生拥戴。我有被学生拥戴吗？<笑>有所成就吗？<笑>谢谢你了哈，谢谢你的鼓励，这样哈。希望同志的爱同月老的爱情，我怎么看成同志呢？希望月老的爱情社会学能持续称霸开放课程排行榜。同学千万不要为了称霸课程排行榜去做一些不太好的事情，譬如说我就把它点开啊，然后我就下来这样，那点开就算一分，不要这样做，同学不要这样做，这对我的薪水没任何好处。这个万一传出去，人家真的以为那个全部都是点开的，就没人去看，千万不要这样。我希望你是真心的喜欢，然后真心的去看。像有些人在我的粉丝页上留言说，还有哪一堂课还听了两遍这样的哈。我都感动到不行，这样哈，因为我觉得我们当老师真的是跟明星不一样了哈，呃，当老师的就是希望我们教的东西对你的生活真的是有帮助的啊，我们不在乎卖多少张 CD 啊，当明星的还蛮在乎卖多少张 CD 的这样啊，呃，所以呢，我们点阅人数不多也没关系的啊，也不会怎样。那我上次预告过，下学期的那个呃一门就是原来十几年前他们都上的《爱情社会学》。那因为讲中西爱情故事跟爱情思想，那这个讲起来书课名太长，我就把它定一个叫爱情的历史社会学，啊，呃，其实是新呃老课，但是,是新的课名啊，因为不知道可以这样，那呃，下一期会有这么一门课，然后另外一门课呢叫幽默社会学，啊，幽默社会学，幽默社会我只开过两次了哈、啊，呃，幽默社会学不是从头到下到尾的课，各位同学啊，你一定要知道啊，幽默社会学。很多地方都还蛮严肃的啊，好了，那就是，所以谢谢你跟我的分享哈。呃，我常常觉得我们有时候重要的真的不是在于对方真的跟我们交往哈，对方跟不跟我们交往，这真的是很难预算的一件事情。重点在于我们真的勇敢讲出我们的想法，那更重要的今天要讲，如果人家不接受我们的感情，我们千万不要做出伤人害己的事情。啊，这是一个很重要，因为你当初的出发点，你想嘛，你就是因为喜欢他嘛，你怎么可以对喜欢的人做出一些不好的事情呢？好，这是一个很简单的一个那个哈。好，那另外我干脆真的就叫月老哈，我觉得我其实是候选人，各位同学你一定要知道啊，不然的话，我那今天还跟摄影师开玩笑说，哎，我们下次去教户外教学好了，啊，到哪里呢？啊，草皮上嘛，我说，哎，可不可以收音呢？户外教学。我不能收音也没关系，我可以对嘴啊，啊，那歌星都有对嘴的，我们当老师对嘴，这什么难的呢，对不对？反正我最后带到录音室去录音就好了嘛。我讲什么，我我自己讲，我怎么不知道？你讲快的时候，反正怎么样，嘴型都没什么影响啊。这、那个不知道多少这种会读嘴型的人在看电视，那他才知道，你们其他人都是被我蒙的。然后说到哪里去拍？那、啊、草皮上吗？我说不用，我们到月老庙去拍。然后我就挂一个那种月老候选人来踢馆，你知道吗？那才精彩呢！然后那看那戏、看那荧幕的人，可能看到后面的月老在那边，呃呃呃、然后发功的，然后怎么样的啊？或者到最后，哎、呃、呀，孙老师就跟那月老互换啊，然后像科幻片一样啊。然后最后出来的是那个老先生，然后我就在那个神像的，里是正式即位啊。你们就可以改成月老登基大典这样啊，这也是个不错的画面啊。老师很喜欢看电影啊，老师也有很多电影画面这样啊，心中想的都是这种事情。好了，月老你好，我曾被人说过是个会让人心动，但是不会让人冲动的女孩。这什么样的女孩啊？会让人心动，但不会让人冲动，什么意思啊？现在你们讲话，我我以前刚回来台湾，呃，我们我念大学的时候，我不知道这种女孩是不是这样的意思。我们就说有些女孩呢是那种很有气质的女孩，这是男生圈里面哈，很有气质的女孩就是你不知道怎么形容她了，你知道吗？那你又不想伤害她，你知道吗？所以你就说你是个很有气质的女孩，啊，绝对不是漂亮型的啊，绝对不是，但有气质的。但后来呢，林青霞就被认为是气质美女，所以气质变得抬得很高。所以我们又不能拿气质来那个变，那女孩子误以为她跟林青霞一样，这怎么行呢？开玩笑啊！林青霞是我们心目中的那个时代的女神，当然那时候没有这种讲法啊。然后后来我回来教书了，就改成说，哦，老师她是那种什么，很守交通安全的规则的女孩。我说哈，讲那么长啊。呃，有人说她是很安全的女孩啊，那我觉得男人圈里面啊、哦，真的几十年来基本上没有进化，从亚当以后我们大家都没进化，这样哈、啊。现在出现了一个会心动但不会冲动的女孩啊，我都好想研究一个爱情语义学啊，到底从古代到现在，那形容这种女孩子我们都用哪些字啊？我觉得女同学也应该发奋研究一下，形容男孩子你们都有哪些字啊？好。呃，心动让人心动，但不会冲动的女孩，也就是说，男生只会对我停留在好感阶段，但不会想变成男女朋友。好感阶段没有，就是想跟你做朋友的意思嘛？对不对？呃，我想要问，除了我主动到最外，还有其他方法可以改变吗？有的，但是我不鼓励你这样做啊。但老师博学多闻，是有的啊。呃，我先告诉你一个故事啊。有个男生问我这样的类似的问题，当然他不是用心动冲动的。这样的哈。他说：“老师，我也是那种女生会跟我，呃，对我停留好感的阶段，但不会跟我当男朋友、男女朋友。”啊，他说很多女生都觉得我是一个很安全型的人，啊，所以很喜欢跟我在一起，但是不会当我的女朋友。啊，有有有类似这样。他说：“老师，那我该怎么办？”哎，那个问题跟你的问题不一样的地方，他可以到，他可以追，对不对？男生追女生在。我这时代，到你们这时代，以前我就不敢讲了了哈，都是光明正大就是，啊，那他说老师我可以做什么改变，然后来改换改换这个事情，当时我说那你认为呢？这这家伙说老师我觉得我外形上要做改变，我说啊，然后他们好像就组织了一个台大什么社团，还上过电视，他就在外形上开始去学怎么样抓头发，开始找一个女同学。啊，来设计它的外形，衣服要怎么穿，要买什么样的牛仔裤，要怎么穿，然后呢，衣服要扎进去或不扎进去，或者好像扎进去，好像没扎进去，你知道吗？反正就是那种穿法，还包括不要穿人字拖，就开始做一个全身的这种，有点像怎么样把素人变成大明星那样子的那个做法，啊，然后呃，他们还我说那这样有效吗？最后他们办的活动，记者还来找我还在电视上看到他。啊，还对镜，还对那镜头这样，我还记得那镜头，觉得蠢到不行啊！你，你台大人都想不出一个新的那种手势吗？这样，比如说一个台大，这样什么之类的，你知道吗？你台大人，你还跟人家这样子，你这样子你不会赢过其他学校你知道吗？嘿，人家玩什么，我们就不要玩什么。森林中有两条路，你就要走第三条路。森林中有两条路，再多再少人走路，也都是人家走过的。第三条路就是没人走过，当然最好不要进入森林啊。这我上次跟你讲过啊。身体里面太危险，有大野狼也要追杀白雪公主的那个猎人，还有白雪公主乱七长得那么乱七八糟、糊里模糊的那个白雪公主，很可怕的。所以你改变外形啊，啊，然后第二个增加你自己的深度啊，啊，你就在公园念书啊。人家说你念什么？我念白先勇。啊，我们那时代呢？我们那时代，所有男生不管是念什么科技，都会背那首诗的前一段：我达达的马蹄是个美丽的错误。每个男生都会来这一套，这样啊，然后女生说：“那接下来呢？啊，这首诗叫什么名字？”啊,啊，全部人愣在那儿。你们要是变成国中课本、高中课本，你还有那个，我们完全不知道。那连首诗出自谁都不知道，有的时候连谁是作者都不知道啊。后来有一个女生跟我说：“你能够知道这首诗的名字吗？”我说：“克莱小城，啊，什么什么。”然后我觉得还我那时候还能变一整段。她说：“接下来呢？”我接下来背不出来，她等你背出来再来找我，啊。我到今天为止也没背出来，说我也没去找他啊！你干嘛？你国文老师吗？啊！所以有些事情是别人要求你要做，可以做得到的，但你做到他会不会还,还出另外难题给你？不知道。电影里面常常有演这种啊，好像类似要进几关以后你才能够真的跟他交往，进几关以后你还要跟他交往吗？你已经变成很好的人了，你可能有更好的 options， 你真的要选他吗？啊！所以呢，呃，人家。除了倒追之外，你可以改善自己啊，啊，让自己变成更更喜欢自己、更喜欢的人了。不要讲别人喜欢啊，呃，你去学学什么特别的才艺啊，比如说男生会下厨啊，这个好像是一个很特别的才艺啊。那你如果去学大厨，跟阿基师上几堂课啊，然后也许你将来就你有更多你想象不到的未来摆在面前。我常常不愿意让你们想，您的世界就只有现在这个样子。你喜欢的人或者会喜欢你，就只有现在这个样子。我常常提醒你们，你们的世界非常广阔。尤其我拿我自己的经验来讲，天哪！我要不是活到现在，我都看不到这世界可以变这样。啊，所以活着才看得到，啊，活下来才真的看得到。好，所以呢，你可以做什么？你可以外形改变，你可以内心改变，你可以同时并做。不要忘掉，你现在没有，不表示你不会有。啊，我都已经把七十六岁阿婆的故事讲给你听了，最差。你就是破他的记录，好，女生有可能，男生不太可能，因为男生平均寿命七十五岁，啊，呃，那个阿那个阿贝活到八几岁，所以我是提出提醒女生，男生大概可能性破要破记录可能性很低，这样啊，但是我想大部分人应该不会这样啊，呃，还有当然很多难题了哈，是你喜欢的人他不喜欢你，但是喜欢你的人你不喜欢他，好、啊。所以有时候是这个难题，不是说你完全没有人要，对吧？就算没有人要，你自己一个人过，你也要学到过得很好啊。我想这是一个，是一个我觉得蛮重要的、啊，自己喜欢自己是最重要。自己不喜欢自己，真的也会蛮麻烦的。这是本周的两个问题啊。好，应该确定没有问题。接下来我们这个礼拜还是要上不太令人愉快的课，上礼拜就已经不太令人愉快了啊，是这个啊爱情的结束啊。呃，我自己上完，我就觉得说，哎，今天好像没有讲任何笑话啊。呃，要讲笑话也很难啊。那今天呢，也特别要讲这课，不然的话，大部分时间以前的想法是把这门课摆在最后。那发现呢，这些早一点教比晚一点教好啊。有些事情你早一点知道啊，早一点不要做那样的事情，对自己跟对别人都好啊。所以呢，我们的爱情偏差行为啊，就在这时候教。那爱情偏差行为呢，特别要先界定什么是偏差行为。爱情，我们前面讲了很多啊，那偏差行为基本上是偏离社会规范啊，或者偏离一般的道德，看你那个标准定在哪里啊。那偏离法律，那就是犯罪啊。那呃，这、就是呃简单的一个区分啊。那通常会这种预设就预设有一个非常明确的规范，那这个问题就出在这里啊，因为常常有些事情没有明确的规范，你处在新旧思想交替的时候。那该怎么做？不该怎么做？有一个灰色地带，而且灰色地带变成很大的灰色地带。所以，到底属于偏差行为，绝对不属于犯罪。但是，不是偏差行为啊？这个真的就是我们研究者的定义。当事人有些人觉得这才是爱情的表现，啊，那这个犯罪呢是要违反社会既定法律。有人说，爱情没有犯罪的问题，爱情没有对错的问题，这都是很简单的错误的想法。爱情当然有对错，譬如你不能杀人，你不应该骗人，不应该骗人就是对错，道德上的问题；你不应该杀人就是法律上的问题。你甚至不应该做这这这堂课要讲到的很多事情，这都是有法律的啊，甚至有道德规范啊。好，那接下来另外一个概念啊，就是比较麻烦的，就是我们说偏差行为，好像我们知道什么不是偏差行为啊？你要有一个概念，什么是什么就不是这样好。但这种批或非批的这种想法，有时候不是很恰当，因为有时候不是，并不表示它就一定是偏差行为。所以，我们通常在社会学的研究里面，或者在社会科学研究里面，有一个字眼叫 normal 跟 abnormal。啊，那 normal 这字就表示它你是正常 ，abnormal 表示你是不正常。不正常不管是不好的意思啊。从这个统计学上的常态分配来讲啊，所谓的正常大概就是属于头跟尾的两端。中国传统说法叫上智跟下愚，比较聪明的人跟所谓比较笨的人啊，那当然这不是一个很好的说法，但是为了方便的说法。那这两端都是 abnormal， 都是不正常，都是异常的。但是呢，到了我们这个时代，讲 abnormal， 不管用英文或者用中文讲都怪怪的，好像你就把别人贬到很低。所以很多人不愿意讲这样的话，不愿意讲这样的话就改什么呢？有人说 usual 跟 unusual， 常见的跟不常见的，你觉得这有差吗？啊，有人觉得语义好一点。还有人就说啊，这也不太好用。typical 跟 untypical 或 atypical， 不是 untypical， 讲错了。atypical 就是不常见典型的跟非典型的啊。那不管怎么用呢，其实我们在区分这样的时候，这种简单的二分法都代表几种层次。第一个就是次数多寡 （frequency） 的问题，常见不常见就是你常常见到。那当然看你生活在哪里啦。对于那个呃狱卒来讲，他常见到的是犯人，所以犯人是正常的。我们正我们这种不犯罪的人是不正常的，他不太容易见到，啊、哦，所以这个常见不常见，看你站在哪里。我们一有一个假设的社会上的一般人，所以呢，什么样叫常见，什么样叫不常见啊？这跟次数多寡有关，啊，第二个呢是跟这个公序良俗有关，这跟道德啊，那这个当然最大的问题就在于道德的观念啊，在不同时代有不同的想法。那你譬如说在，在你不会相信，在我念大学时代。你男生要是你的长发及肩，跟你去嫖妓犯的是同样一个罪，啊，犯的是同样一个罪，叫违反公序良俗。哎，长发及肩你什么事都没干，嫖妓你至少干了什么事？长发及肩啊，你在西门町长发及肩，他就要把你抓到那个理发店，把你剃一个飞机场，哇、呃、就推掉，然后其他下来你要自己付钱，啊，警察呢叫违警法法，那当然在戒严时期，这就过了啊。所以呃，以前男生不能留长头发，啊，那现在让你留，你看你要不要留？流行你就留，不流行你也不会留。所以你看到我们这种年纪的有些老人家，留长头发为什么？弥补青春期的那种遗憾，啊，因为青春期不能留，啊，留长头发不是很容易的。我曾经想过，我想我既然留了胡子，了，对不对？我就干脆留长头发吧。下一步，啊，就很多人就给我建议，就有同学就给我良心的建议。说老师，你最好不要留长头发。我说为什么？啊，留长头发要很爱干净，不然的话，那长头发看起来黏黏的，很恶心啊。这是良心建议。良心二，老师那得看你发质好不好。老师，你平常有没有护法？我听到护法是在民国初年的时候有一个运动叫护法运动，那是我知道的护法，跟你们的护法差非常远啊。他、啊、老师，你平常不护法的话，你千万不要留长头发，不然的话，你到时候上课呢就跟其他女同学一样要这样减分差。啊，你就带个小剪刀呀，剪分叉，啊，所以他说我又不爱干净，又不爱剪分叉，我这个人懒。我留胡子不是因为帅，我留胡子纯粹只有一个字就是懒，啊，所以他说老师，我建议还是不要留长头发。我觉得这个建议非常的中肯，所以我到今天为止没有强想过任何留长头发。虽然很多人怂恿我说，哎，欸、你留长头发绑起来了很帅很酷啊，这样哈，我觉得这人都是陷害我的人。这年头要找几个中心对你的人，能够对你讲真话的人不容易啊！尤其学生啊，你永远不知道什么时候在那边挖个坑让你跳啊！第三个是专业判断啊，第三专业判断，专业判断就是说，只有一些专家，比如说我们讲人家精神病与否，我们精神病与否不能乱讲的啊，啊，那个人家可以告你诽谤了啊。那精神病与否呢，是有专业设专业的这个判定啊。第四呢，就是说话者自己的好恶这样哎和他的。想法，他就认为你正常，不合的就认为不正常啊。所以，其实我们讲正常跟不正常，或正常跟异常啊，有时候蕴含着四个不同层次的问题。有时候纯然的这个次数上没有这个啊道德的意涵，有时候就纯然的道德意涵没有别的啊。那偏差行又跟文化界定了哈、啊，跟文化界定那偏离的标准数目的问题啊，性别的问题啊，你是男生，我们就对男生有一些固定的。刻板印象的期待，你是女生有对女生刻板印象的期待啊？那你如果违反这个期待，就被认为是不正常。譬如说你上厕所啊，男生上了女厕所，你看看这个后面的反应啊。女生万一上男厕所呢？啊，如果上有门的，就不会有这么特别特别奇怪的地方啊。因为有时候呢，像国家音乐厅哈，他、啊、那厕所的配置就是那种传统的，男生跟女生一样多间的一样多平数的这种想法。那没有算到男生用厕所时间比较短，女生用厕所时间比较长，所以你虽然频数一样，但女生就一定要排长队啊。呃，唯一的例外是跟老 baby 一起看京戏，我有一年就去跟老 baby 看京戏，非常可怕，整场休息二十分钟我排不到厕所，因为全部老 baby 站在那，里，女厕所没人，也很少老老太太去看看京戏，都是老 baby。然后后来就有那个管理员说：“哎，各位可以到女厕所去上。”大家就觉得一阵尴尬，这样啊。我那时候想到说，女生有些就是这个问题啊。以前马总统这个有一次说，他在那个国家音乐厅还是什么，以前他不没,没当总统的时候，就发生女厕所排长队，他就主动的请女生到男生厕所来上厕所。那我觉得这都制度设计的问题啊，为什么就不能厕所大家就你爱上哪一间就上哪一间呢？就后来 unisex 厕所的想法，就你在家里上厕所，不就是都是一样吗？有太太上的厕所，新人上厕所，小孩上的厕所，呃，小孩上厕所还真有。我一个建筑师朋友在以前，他小小朋友很小的时候，他就设计一套小厕所，完全是缩小型的哈比人用的，都可以买到哎、欸，洗手台也小小的，马桶也小小好可爱好可爱，都是方 u n 的，都可以用的，不是玩具啊。那后来小孩长大，我就不知道他们怎么弄啊，好可爱哈！我第一次看到非常可爱的尊重小孩的厕所这样啊，所以性别的行为的问题哈、啊，那当然大家会觉得在公共场所跟不同的性别同用一个厕所是怪怪的啊，呃，这个是习惯的问题，坦白说啊，那另外呢就是对年龄也是一样啊，我们的社会对于呃某个年龄的人认为他不是成年人，譬如十八禁这样啊。十八禁，那十八禁呢？你想，十七岁的人难道不会对十八禁的东西好奇吗？特别是男生，男生到了十七岁还不对十八禁的东西好奇，这个男生大概有问题。你大概十二岁以后多多少少都会对十八禁的好奇，那你为什么就砍在十八呢？为什么不十二禁呢？美国电影有 PG 1 3 i r 十三禁。那不是真禁，就是你要去看电影，十三岁以下得有大人陪同，因为这样你看的不太懂的地方，大人可以给你解释，叫 PG thirteen， 啊，台湾呢没有讲，没拿到那么低，那十八禁。今天、昨天还是今天，我还听到一个人在讲，高中还国中老师要上一个什么公民课还是什么之类的，叫他们选电影来看。那时候现在要上爱情啊，我觉得这也好事，叫他们选电影，结果呢，男生一律选十八禁以上电影。他说：“老师不管，那女生就觉得，哎，你们这些色男生这样啊，色胚子这样。那你看，光选电影就已经搞成这样，啊，那我那我看的时候，当然老师应该不能够放十八禁的电影了，哈、啊。那你叫他自己选嘛。那男生有人就搞怪嘛，那你要我选的哦，你说的哦，啊，他不是真心想看，他其实要不然早就看过，他就是想跟你闹，啊，大家当过国高中生的男生的人都知道，有的时候只有一个动动机，就是我跟你闹，就这样。”没有别的意思，啊，也不是坏心也啊，就是想跟你闹，啊，一般人生蛮无聊的啊。我觉得基本上青春期是一个外星人统治的时期，啊，你也不知道为什么。然后等那时间一过，你就极度无聊这样啊。年龄啦，族群啦也是了哈。那族群比较，我们现在是比较看不出来，因为有些人会有一些族群。我们在台湾的比较族群的问题，对吧？原住民的问题，原住民有些人的生活习惯跟我们大部分汉人是不太一样。那我们汉人虽然还可以再分成什么闽南人、外省人跟这个客家人，但是生活习惯上现在看起来没有什么太大的不同啊，呃，风俗习惯上没有。那另外一个可能就是新住民的问题啊，就是那些移民来的人啊，常住的人。另外一个不是常住，但是说长不长，说短不短的，像外籍劳工在台湾的问题，像外籍劳工啦，这礼拜天没地方去啦，都在哪儿？都在车站。台北车站呢，就偏偏不设座位。都要动线流畅，那你不坐这不设座位，他们就坐在地上。然后台湾有些同学在那火车站集会，那要见面也坐在地上。那你说流动动线有用吗？啊，台湾车站刚设立的时候，平面就是没有位置。后来有一阵子说怎么样又有位置，然后后来又整修又没位置这样啊。呃，你到台全世界去看东亚地区有外籍劳工地方嘛，他们都在车站附近见面嘛，不然你给他什么地方见面呢？你又不尊重他们，他又要来帮你做事，你又不尊重他们，也不让他有位置坐，他就坐在地上嘛。以前九三年我到香港的时候，天哪、啊，那还剪头发的啊什么的，就在那街上这样啊。那他们人在那，他需要嘛？那你怎么办呢？你又不给他，他只有在这种公共场所啊。然后你又嫌他啊扰乱公共场所，那、欸、真的是啊，不想办法啊。好，这是族群哈、啊，不同族群的这种不同的生活方式。不过这跟爱情的关系都不大了啊。那还有当事人之间原有的关系啊，跟当事人交友或婚姻状况啊，当事人原有的关系，就是说我们在我们的社会里面，啊、呃，像我们对男女关系啊，那有些有些人有些工作的人哈、啊，他们的男女关系已经超越了我们这堂课讲的东西啊，那个性关系不在本课程，不是本课程最重要的东西。有些人觉得上个床不是什么事情，啊，上个床能让工作更顺利，那更不是什么事情啊。所以这电影，大家都有演这样的事情啊。那也有那种集体狂欢的啊。以前我刚回来不久，就有听说有些亚洲集团在新加坡的啊，那些呃长官见面，还有那些职员在新加坡开会，哎呀，那淫乱到不行啊啊！呃，媒体界的淫乱到不行啊。他那时候没有 YouTube 啊,啊，不然的话，那种淫乱都是电影讲出来都还算很少的这样啊。呃，所以这还。当事人的关系啊，呃，到底是社会文化怎么样界定啊？譬如大部分社会文化都不允许自己的啊兄弟姐妹之间啊谈恋爱或发生性关系啊，那日本人就很喜欢走在这个界限边缘啊，像泪光闪闪那个电影啊啊，最后就来这套这样啊啊，日本电影常常来这套，然后到来到后来呢，就告诉你啊，原来他们不是同一个爸妈啊，好像这个问题就解决了啊。这问题也没真解决啊，啊，这都很尴尬的问题啊，啊，那接下来家庭啊，家庭的有些家庭认为要有门禁，有些家庭基本上不管小孩，有些家庭又管得很严，你不同家庭人对于不同的规范就不一样。譬如说你你第一次到对方的家里去啊，你如果穿着蓝白拖，穿着那种短裤就去了，我保证你的关系不会很好，啊，那你第一次去如果穿西装打领带，你以为？你去面谈工作，那你要穿什么？啊，你们这代人可能就有一些困扰。呃，我们那代人也有困扰，不是你们这代人困扰。因为平常你跟你喜欢的人在一起，你的穿着就是大学生的穿着。但你要去见对方父母了，你总要穿的稍微正式一点。啊，多正式这一点啊，就是没有一个明显的规范，完全没有。啊，我觉得台湾现在很可惜的地方，就是很多事情都没有规范。为什么不能有一个人穿给你告诉你说，哎，我们这个店呢，专门卖这种各种场合的衣服，我们给你建议，啊，比如大学生你可以穿什么样，啊，我们给你建议啊。然后呢，你要是跟人家这个交男女朋友，你可以穿什么样啊？啊，你要去见你的这个对方的父母亲，你可以穿什么样？相亲你可以穿什么样？可以给你一些建议。现在我不知道有没有这样的建议，没有的话，你真的是你要穿什么，啊，怎么样穿才会大方？那女生到男生家去，对不对？你大概第一天就去，然后夏天你就穿细肩带，然后露出你的事业线吗？嗯，对方都不知道你是干什么的，啊，所以像这个都是你有些穿着打扮啊，属于正常范围还是不正常？啊，有人不知道为什么穿得很华丽啊，怎么看起来都像一个做特种营业的人？有人穿得很随便，看起来就很高雅，你这怎么说呢？啊，所以这个是一个。正常不正常这些啊？另外社会阶级的问题啊，在某些有钱人眼里哈、啊，你要开车一定要开什么样的车啊？那代表你的身份，你开车万一开得很差的车那就不行啊，人家会觉得看不起你。呃，在美国纽约有些公寓是很高档的公寓，你某些人要搬进去，他管委会可以决定让不让你搬。啊，以前我在美国念书的时候就听看到一个新闻。说马丹娜要搬到纽约的一所公寓去，这样啊，他很有钱，他买了一个公寓，很有，嗯、结果公寓的人拒绝他搬入，所以因为他是电影明星，而且呢，他他搬入以后呢，会有狗仔队到处跟着他。其他居民的生活呢会受到影响，所以呢拒绝他迁入，啊，后来怎么样这新闻我也没追，我就不知道，啊，那台湾呢到目前为止好像大陆管委会。功能没到这个地步啊，那反正你看住豪宅的人啊，什么人都有啊，通缉犯也有啊，那正、个、的正常生意人也有啊，呃，有钱的大学教授也有啊，所以这就很不一样啊。那呃，教育啦，哈，职业啦，先来后到啦，都跟这个有关哈、啊。各位念大学为什么要念大学？重要原因之一，特别是女生，以前啊，以前呢的女生爸妈都会说，我给你念大学，这就是你的新娘本。就是你的嫁妆，因为呢，你有那么好的教育，代表你的基因不错，将来呢，对夫家来讲，这是一个资产，我很不愿意用的字啊，这个把人看成财产这种，我不愿。那人家将来娶你呢，就是因为你有高受过高等教育，将来呢，能够让对方的种子能够配种配得好，然后生出聪明伶俐的小孩。所以有一阵子，主播要嫁入豪门这件事情是一个。正常现象，因为主播有这种聪明的形象，念书念不错，长相也不错，各方面条件都好，啊，嫁给豪门真是天作之合，啊，那后来主播太多了，因为台的电视台太多了，所以主播就慢慢就没有这个价值。但是有一阵子啊，主播是这样，那这就是你的教育变成是一个你的社会资本啊。啊，现在大概很少很少家长会跟你们这样说。我念书的时候，很多人是这样说的啊。甚至在我的学生前几年的学生，还有他妈妈跟他说，那女同学学了民法以后回去跟他妈妈说：“妈，你知道吗？将来你留下来财产，我跟弟弟要分一半的。”他妈说：“乱讲，将来所有财产都你弟弟的。那那我呢？你的财产就是我先让你念台大，这就是你的财产。”那个女学生就非常非常的气愤，说：“妈，这是违反民法规定的，啊！那妈说，我让你我花那么多钱让你去念书，念出这种东西来啊！你们需要教什么的？这啊，就两个人就吵起来。学生后来就讲给我听，这样哈、啊，因为我不教民法，我后来去打听一下，哎呦，学生是对的，啊！你们现在学民法，女同学大家都知道，你要分财产，你们家你是有一份，啊，呃，那妈妈认为没有啊，所以她说这房子将来就是你弟弟的，不是你的，这样啊，啊，非常生气。”那职业方面也是啦，你们都希望找一个有正当职业的人啊，呃，有正当职业的人现在有，保证六个月后有吗？保证六年后有吗？啊，大部分人都不看六个月后、六年后，都看现在有，觉得现在有最实在啊。但你不知道，现在新世界变世世道变化很大啊，现在有并不表示六个月后有啊。啊，我就知道有故事。有人结婚的时候有车子、有房子、有职业，哎呀，一切看好啊。结完婚六个月，经济不景气，呵，车子没了啊，拿去抵押了；房子卖了啊，然后工作也没了，那婚姻还在。啊，啊，那有人婚姻就没了，跟着没了啊。所以，我一直对于这种人家像相亲的人哈、啊，常常要看的条件。都是看这种外在的东西，我深深觉得不可解。尤其在二十几岁的人，二十几岁的人到了后来三十几岁、四十几岁会有蛮大的变化的。这个东西怎么能用二十几岁就来推断你的三十几岁跟四十几岁或以后呢？啊，可是爸妈都是这样推断，都是这样推断啊，所以这很奇怪。可是爸妈年轻的时候呢，都不是这样推断，你知道吗？所以人很奇怪，一旦变了爸妈，啊。好像脑筋就被植入一个什么奇怪的晶片，啊，你就开始用爸妈模式来思考，那问题就常常看不清楚。另外还有个情感的问题呢，常常被那个就是先来后到的问题，在三角关系里面，最常被这个大老婆或者是原配或者是先来的那个人所引以为傲为据的一个理由，就是说我是先来的，你抢人家男朋友啊，讲这句话的时候脸不红气不喘，这样啊，不，中华很生气、啊。那谁抢你的男朋友啊？如果是你的，抢得走吗？啊，所以这个居于那个被被那个位置的人啊，常常的理由就是这个。然后这个所谓的后来者呢，啊，常常的就是这样说：那你是你的抢得走吗？他根本就不爱你啊，他曾经爱过你 ，OK？ 但他现在不爱你啊，他现在跟我在一起 ，OK？ 这就是小三的能撑下去的逻辑。那至于那个男的爱谁呢？那男的通常躲起来。啊，不要回答这个问题比较好。回答这个问题很尴尬，啊，你到底要爱谁呢？上礼拜我们有讲过，这有几种可能性嘛，啊，你到底要怎么选择呢？大部分人选择逃避，要不然选择欺骗。总而言之，很难有人去面对这个问题，因为这问题有时候真的也不是很好解的，因为你就不知道为什么你心中就容纳下这两个人，你觉得他们两个不能并存吗？啊，那这也是一个解，不是没有解。到现在为止，在社会上也有人在婚姻里面也采取这种两方并存的这种逻辑。我念书的时候有一个电影明星啊，这电影明星现在还在演啊，老演员了啊。电影明星忽然闹出一个绯闻哦，那时候有两件事情啊，有两件事情，这个就是夫妻双方各以一个故事为主。两件事情呢，其中是一个导演啊，跟着一个演员在一片一个很有名的电影之后呢，两个人就在一起了，就离开了原配。原配是一个有名的作家，啊，有名的作家。然后这个有名的作家呢，就在报纸上写了一篇文章，啊，那我在美国念书，连在美国都收到影印本啊，就是所有的老婆印给先生的文章，啊，就说你看这学生忘恩负义啊，怎么样怎么样怎么样这样哈、啊。我太太那时候也要我念，啊，我就念了，我到现在为止还能背着几句中间的台那个句、那个、那个文章的台词，就啜饮着利普顿红茶，听着马友友这样，刚好我们家也有利普顿红茶，也有马友友的啊。所以那个感触特别深啊，那这个事情当时就被那个臭男人啊，跟着女跟着狐狸精跑了、这个，这个这个这种这种逻辑啊，就深入人心啊。这是第一件事情。没多久，报纸又爆出另外一个事情，让所有的丈夫就吐了一口气说，说：“你看你不学学人家啊？”就说那个有名的这个呃男演员啊，是性格男演员啊，呃娶了两个太太，其中有一个还是什么什么国手，那个女的啊，是什么什么国手这样。然后呢，人家相安无事，一个住三楼，一个住四楼，所以后来听说先生们就在影印机影印，然后送给他说：“你看看，跟人家小小，跟人家小小，对不对？啊、哎，这相安无事嘛，对不对？大家何必呢？啊，这是在一九八零年代啊，两个社会世界让夫妻之间有对话的空间啊。其实大部分人也都没机会搞到这种事情啊。你要搞到三角恋爱，这个在世界上，在这那是很罕见的事情，你碰到，某种时候算你倒霉。因为真的很难处理，很难处，理。你在哪个位置都难处理，都难处理啊！碰到算你倒霉啊！如果你能走出来，算你幸运啊！因为你可以学到非常的多啊！当然这种情况越来越多了哈、啊，越来越多。那这是偏差行为跟社会文化约定的问题。有些人觉得，哎呦，我们男人怎么可能一夫一妻呢？开玩笑，我们的身体构造就不是一夫一妻的料嘛。啊，你们女人可能一夫一妻，因为你们要怀孕几多少九个月、几个月啊？所以你们女人怀孕期间你不可能这样，那你怀孕期间我怎么办呢？啊，这是很多男人的一个借口啊。所以呢，我们男人的精子又能制造多少？因为卵子一次一个，我们一次几亿个，啊，怎么怎么，就这、是、反正这是从我年轻时候就听到老的一种论证。到现在为止，有人知道我叫爱情时候就碰到我，我还是这样问了、啊：你觉得一夫一妻制合理吗？啊，我说当然合理了，然后怎么会？然后就开始跟我来这一套。我说，哎呀，对不对？你想去搞你就去搞，你干嘛讲这个呢？有太多男人不搞的，不跟你来这一套。啊，你又不是精子，对不对？你是精子的主人 ，OK？ 啊，我后来就听到学生说：“老师，你们男人是不是都精子冲脑？不该往那方向冲吧？啊，我们该冲的方向很清楚，怎么往那方向冲呢？”啊，好了。另外是爱情与偏差行为，有些是以大部分啊都是以爱情为名的偏差行为啊，以爱情为名，在亲子之间当然就是爸妈，你今你大概都听说过，爸妈爱你啊，所以你不要做这个事儿啊，爸妈爱你啊，所以你就要怎么样怎么样啊啊，就是爸妈爱你啊，这头上头，你到交男朋友女朋友还这么搞，那你真的是妈宝啊啊。我是爱你，我才告诉你这事儿，你千万不要去上爱情社会学那课坏人心术啊！啊，以前就有男朋友，我不说嘛，一起来上课啊。我说你你怎么能那么那都都来上课呢？有一次他女朋友考试啊，女朋友没来，他来。那时候没上电，没有这个呃呃开放式课程，怕漏了课啊，呃，他就来来帮女朋友听听得非常认真，还记笔记这样啊。我说女朋友没来，她老师她考试。我说那你不用考试啊，啊我也需要考试，但是她的事情比较重要。你看，啊，这到底是好是坏我都不知道啊。那以爱情为名做出什么样偏差行为啊？等一下会细说。另外呢，有的研究就是叫做爱情的黑暗面啊，尤其仿效这个月球有一个黑暗面啊。那爱情如果跟黑暗面其实是 oxymoron， 啊，就是这两个字不是相互矛盾的，不可能用在一起的。为什么呢？因为爱情基本上就是一个你牺牲你自己啊，为对方着想啊，怎么会出现黑暗面呢？啊，所以这个有时候也会引起一些呃争议。另外呢，呃，就是最后这个问题一样，的，就是你要以爱为名做出偏差行为，这还是爱吗？那有电影以前叫“爱你爱到杀死你”，这根本就谋杀嘛，这跟爱有什么关系呢？可是呢，有时候媒体呢喜欢这样的名称，因为觉得这样的可以凸显出某些事情，啊，那这个让我们这种交易型哲学人都觉得，唉，那你这样不混肴是非嘛？所以常常有人说，爱情真的不重要，爱情有时候很可怕的。爱情怎么会可怕？那你把爱情加入黑暗面，那当然就可怕了。如果你的爱情是纯粹光明面，那就没有可怕的东西啊，爱能够超越一切、啊。好，那爱情偏差行为的样态啊，这我们日常生活里面你在学校碰到性骚扰跟性侵害，性侵害就是所谓的强制性交了，以前讲的比较粗俗了，叫强奸了啊。那性骚扰呢，非常尴尬，性骚扰只要对方觉得不舒服，那就是性骚扰，跟你做什么没关系。所以你同样做的事情，比如说老师讲黄色笑话，在所有男生班里面啊，或男生的团体里面，你讲这黄色笑话，可能大家听得很嗨啊，很高兴。哎，有一个女生听了不爽，那就是性骚扰，啊，所以呃，早、啊、现在大大部分老师大概都有这个意识，所以大家老师不要。以前有些老师为了提振上课精神，啊，表示他上很无聊，他就会讲黄色笑话，啊，那这个是我们现在都期望老师不要讲，啊，什么颜色都可以讲，不要讲黄色，啊，那个、很尴尬，啊，那有法令跟现实的问题，啊。那另外呢，有校内跟校外的问题啊，有三个相关的法令啊：性别平等教育法跟学校跟学生有关；那性别呃性骚扰防治法跟在社会上有关；譬如那性别平等工作法跟工作有关。譬如你在工作单位被老板骚扰了，那就是要用性别平等工作法；如果你在捷运站被骚扰了，那要用性别性骚扰防治法；如果你在学校你有学生身份被骚扰了，叫性别平等教育法。三个不同法令来处理。不同的情况，所以有时候会有一些落差的事情啊。另外一种呢，叫做不受欢迎的追求行为。在以前，这些可能会被认为你是一个坚贞的爱情的追求者，那现在叫不受欢迎的追求行为。包括什么呢？中文叫尾随跟踪，英文叫 stalking。啊，他到哪里你都跟到哪里，他去上课你也上课，他上什么课你都上什么课。啊，他来，你就你就跟着他，然后到出出到那个他，你等公司，他跟着你等公司，他没干嘛呀？他没干嘛啊？啊，那你上课我不能上课吗？啊，有人就来皮皮的弄这一段啊，那这个事情有真实发生的啊，有真实的案例这样哈、啊。那通常尾随人家的人会觉得，我这表示我爱你啊，你看不出来吗？有那么多人愿意花时间在你身上吗？没有，只有我，所以你到现在为止还不跟我来往吗？你看，没有人敢跟你这样，只有我哎，啊，呃，有的时候这些人就已经迷到认为这就是爱情，啊，表示他的忠贞不二。我连谁都不会看，你看那谁看你有，我马上捅他一刀了。他敢再看你吗？再看我把眼睛挖出来。哦，那你这个大概就是真的是在监狱里面可以可以可以去活了这样啊，你下半身可以到那里。所以尾随跟踪啊，那有那些人碰到了这个呃姓名或参加调查。他马上就改口说我没有啊，我就刚好同时出生，怎么样？那有些同班同学追求同班同学，这就非常尴尬，啊，比如说你做实验要在同一组，然后做什么，他都抢先要给你一组，然后集体组也他要给你一组，啊，那你说不要啊？有的有的女同学会显示害羞，说哎呀，他既然跟我一组就好，没有发现这个问题，后来等到他你发现他其实是 stalker 的时候，就有时候太晚了。但这事情其实因为不会常发生，所以你不会注意这个问题。我也不是要恐吓你，我绝对没有这个意思。那这事情真的很罕见，所以我们自己在新民会的时候，我们在新民会做事啊，有的时候就会产生变态心理，你知道吗？就你觉得人都那样，不是是因为我们处理的人都那样，所以后来做五年我就做不下去，不能再做这种事情，绝对不能做久，做久了你觉得世界上没好人，啊，世界上没好人。好，另外呢叫病态迷恋 （fatal attraction）， 他就不知道为什么有些人啊有马尾控，女同学不是绑马尾巴吗？哎呦，他就爱上你，他觉得那马尾巴这样一摇,摇摇，对他来讲就是一个召唤，他就会跟着那召唤。有啊，发生过同学，这还是悲惨的案例啊。那个有一年，我的案子闹得非常非常大，闹到新闻上去，那个人。是连续性侵害犯，他要出狱了。他功课非常好，因为他以前是某大学毕业的。因为连续性侵害被撂到以后抓去关，关了以后因为表现良好，所以提前出狱。根据当时的假释规则还建。然后呢，他就宣称报纸上把他报出来，宣称他要考台大社工系。你去网络上查，这是有的新闻，这不是我造假的。结果社会系老师哗然，那时候我们社工跟社学是还同一个系，我们也哗然。然后很尴尬的地方就是说，我们要教学生，对不对？那人家当然有受教权。可是他的连续性侵害犯，到目前为止，医师都认为这是没有办法，的，化学趋势都没办法的。那你要拒绝他吗？啊，你要收他吗？啊，台大校方就把这问题就丢到社会系。社会社工系，社工系的讨论，我们就跟着听，应该是同一个系，我现在记不太清楚。哎呀，我们还关门讨论，记者来听啊，说到底学生恐不恐惧啊？有的学生就说，我不，我不愿意跟他当同学啊。啊，他只要是台大什么，我都那个开玩笑，你别闹了，你跟他同学啊，他可不会侵害你，他会侵害别人啊。你怎么知道？那啊，就师生之间就分成两派人啊，一派是那种表面上觉得我们欢迎所有人来念台大。背后人，<笑>你知道吗？我们就看到很多人这种嘴脸啊，老师也有，学生也有啊啊！那我们那种从头到尾反对的人就被认为，你还当老师啊？你没有爱心呢、啊？啊！我就是那从，可大家都认为我思想比较开明，我一定是那个表面那个的思想的。我不是，我从头到尾都反对的人，我是公开的，从头到尾都反对。我说这个我不要不要，这個、学生不要来。我说他不会害我的学生，他有害别人了、啊。我说大家治不了他嘛，所以舆论压力很大，他就那次假没有假释出狱。弄了好几次，最后他假释出来了，就到了花莲，到了某一个社服单位去当义工，这样，啊，当志工还是义工还是什么这样，啊，那个至少到目前为止没有出现什么不好的事。但所有的性侵案不是只有他一个人。后来有一个家伙也是在花莲，啊，那时候我看新闻以为是他，结果好像不是，啊，所以他如果有改善的话，那真的也是奇迹了，那也是好事。了。就有一个性侵案出狱出狱不久啊，还带了脚镣啊。然后就逃啊，然后就侵害了别人了、啊。所以这个事情呢，在美国也有类似的困扰。美国呢就立了一个叫《梅根法案》，你可以上网去看啊。然后他的《梅根法案》是希望呢，任何一个性侵害犯，连特别是连续性侵害犯，一次的跟做好几次不一样。一次他可能还可以制止，他已经做好几次都被抓到，这个人大家已经没办法控制自己了啊！你说终身监禁或其他的，大家想不出更好的方法。那那《梅根法案》就是说，这些性侵害犯出狱以后呢，当地警察局有义务跟责任要告知当地的居民说，这边住了一个性侵害犯 ，OK？ 有人说违反人权，啊，那这个东西就争议很大。有些连续剧也在演这故事，就是社区里面出了一个性侵害的案子，比如说恋童癖的人啊，把小孩侵害以后把他抓了，然后把把他杀了什么的。那当然，这个出狱的那家伙一定是第一号嫌疑犯。然后，这个家长一旦知道警察单位竟然知道他住在这儿，还不告诉其他人，警察单位也难辞其咎。所以，这个这种没根法案就造成很多人的困扰啊，当事人困扰啊，当事人包括这受害人跟家人都困扰啊。这到底怎么样？没有两全其美之策。所以那时候台湾也说，那如果你邻居有住这种。性侵害犯出来的，你应该公告周知。或者说这样违反人权。到目前至少台湾还没有公告周知，所以你谁住性侵害犯，你在外面租房子，谁是那个人，你完全不知道，你完全不知道。需不需要知道，就是每个人不一样的想法啊，有人权立场来看，有这种个人安全立场来看，因为法律他在还没犯罪之前，是人人平等的，啊，不能假定他犯罪。但是呢，我们日常生活经验说，他只要犯了那么多，他要再犯几率实在很高。为什么我要自曝于危险之下，懂吗？就是不发生的时候都 OK 了，一旦发生了，你就会觉得到底该怪谁了，啊，像这个就是就是这样子的问题。那这个呃，回到我们这里来，那这个病态迷恋，有时候他只迷恋一个人，对其他人并不会有那么大伤害，因為他不迷恋别人，或者迷恋某一行的人。啊，会迷恋某一行的人啊，这就是 fatal attraction。我们把它先讲完，在那个。另外有一种病态行为就是手机狂抠啦。哈、啊，你那个联络，尤其有些人有这种英文叫 control freak， 啊，有控制欲望很强的人，希望知道你的男朋友或女朋友每一分每一秒在干什么，特别是在分手的那一、个那个过程里面，有人手机会不断的响，啊，因为他就是要让你发疯，因为他已经发疯了，啊。所以很多男男男生或女生分手的时候，第一件事情就是坏手机。你这样就避免狂抠这个事情，啊，很多人不把名不把事情讲清楚，或者有人告诉我说你讲清楚有什么用？他就是不相信呢、啊，你就是不喜欢他了，他就没办法接受啊，他一直抠你啊，啊，这就是狂抠啊。最后一种我们见到就是电子邮件狂寄，啊，那个男女这个交往，然后后来分手了。那男生就把私藏的这个清凉照就发送给其他的同学，啊，尤其我们台大的那个呃电子邮件没有秘密，大家都知道别人的电子邮件，对不对？哎，因为我们电子邮件怎么设立的，你们都知道，我们就不要让看电视人知道啊。所以呢，今天万一你有一个班队，然后那个班队到时候你跟他分手了，你就把你跟他拍的亲密照就传传给全班其他同学，甚至你可以传给全校其他同学。同学，这是犯法的，跟公益、公益良、公益没无关的事情，你发送这个是侵害人家的隐私权，啊，就像你人肉搜索也是犯法的哦。如果他没有犯什么法的话，还没有被确定，你知道吗？所以各位不要那种有那种奇怪的乡民的正义，啊，那可以拍成电影，我不知道电影演什么了啊。但是这个各位一定要小心，不要不小心就误触了法网，不要自以为在在在做一个社会正义的事情，结果误触法网。啊，因为你的用意不是这样，啊，所以希望各位在这个时代要特别小心。刚刚讲到的是不受欢迎的追求行为啊，前面四个是现在比较常见的。啊、接下来是被拒绝的反应啊，这只是简单的说，当然被拒绝都会很难过啦，啊，有人会生气，有人会忧伤，啊，生气就比较外显的，可能会做了一些呃破坏性的行为，那有的是回去自卑自伤。做的是破坏自己的行为，也是破坏公务的行为，啊，那这个都是其中的常见的地方啊。那另外呢，有些时候呢，只是沟通不良啊。有些人其实要说分手，不是真的要分手，而是沟通啊。呃，譬如有人说，我觉得我跟你认识这么久，我都不了解你，这样哈、啊。那不了解你就表示他想了解你嘛，啊。那你就要想办法看看问题出在哪里，然后做沟通。但是很多人听到一句话，就开始觉得那你要离开我，你要跟我分手，那我们就分手嘛，谁怕谁？啊，很多人就是对，这個、就是沟通不良的一种，就是误解。另外一个是污蔑，这样哈、啊。那这等一下都会提到具体的例子，外国研究都有。另外就是刚刚有讲到公布私密的资讯啊，包括情书啊，包括亲密照片。包括其他私密的资讯啊，譬如有人会说啊，你要上一夜情吗？请打这个电话，你就把他的电话当成一夜情的电话，那他会受到很大的困扰啊。这个事情也听说过啊。另外，性暴力啦，哈，包括肢体的暴力，包括言语的暴力，包括性行为，包括分手时候的胁迫。性行为这个事情，我要稍微讲一下，因为很多人呢觉得，如果他已经答应你从事性行为了，那一切所做的都是合法的，故事不是这样的啊，呃，有这么一个例子啊，有这么一个例子啊，一个男朋友跟一个女朋友啊分手了，分手以后呢，有一天又碰到碰到以后呢，就发现死灰复燃，结果这个男的就跟这个女的呢，就到了宿舍去这个发生性行为，那这个女的呢就觉得这性行为的整个过程非常不愉快。心理上不愉快跟身体上不愉快都有，就跟那男的说，呃，我不想做了，正在中途的时候，他说他不想做了，男的就说都现在了，怎么可以不想做？箭在弦上，还能不想做吗？啊，呃，那女的说，可是我不想做啦、啊。」啊，那男的就非常生气地把那女的压在那个宿舍的厨子旁边，啊、呃，不是我们学校啊，其实特别强调，真的不是我们学校。不要，这越强调越像是我们学校，是吧？好吧，反正在发生在学校的事情，真的不是我们学校啊。然后他就把那个女的就压在这厨子这边，然后那男的手是这样，所以那女的基本上动弹不得的啊。宿舍当时没有别人啊，在上课期间，那男的呢就拿着手呢就捶这个厨子这样，咚咚咚这样啊。那女的就很害怕，你他当然没打到他，他当然没打，所以男的说我跟没打他，我是打厨子啊，表达我的愤怒啊这样。那女的非常惊骇，不知道那个咚咚咚手什么时打到自己脸上来，然后又不知道自己这样子对不对。我既然已经答应要跟她做了，然后我又不做，然后现在她生气了。哎呀，我干嘛惹这个麻烦？然后自己的思绪也非常的乱，啊，乱到后来呢，这女的就趁着这男不注意，就就穿上了衣服要走，男的就把她推倒在床上。啊，这过程我们讲的很慢，然后好像在发生时间都非常快啊，所以我们是讲的时候。要说时迟那时快，那女的就很生气啊，就骂了他一句什么话，那男的就更生气，就把他从那个床那边要拉起来，然后就这样掐他脖子，然后男的很很比较高啊，那女的小只，所以就被他类似像电影一样那两脚就离地了，你知道吗？哎，同学，那会死人的，那会死人的，那男的生气说：“我当时没想到这一点啊。”后来女的当然就趁空隙就跑了，啊，就跑了。呃，然后男的也承认有这个事情。男的说：“可是，男的一直抓到的理由说，可是他家答应跟我做，我没有胁迫他。啊，那个女的当时考虑要不要来告这件事情，因为女的说，我确实答应他要做这个事儿啊，可是后来我不想做了。所以这女的后来坚持了理由说，没问题，当初是我答应，但是中途我有说我不想做。”而且我非常明确的表示我不想做，那男的继续要做，所以他就做了这些行为。男的到后来一直不知悔悟，一直说可是他答应要做了啊，我们一直跟他强调后面这点，他就不不注意这一点。然后女的后来就说呃，可是我后来不想做了，所以我们都跟那个男同学说，你难道不知道人家说不就是不吗？啊，而且你知道掐脖子这事情是非常非常危险的事情。可以告你杀人未遂的，真的可以告你杀人未遂的，啊，呃，后来这个女生非常感谢这个调查委员，啊，调查委员有男有女啊，一定要顾当三分之一比例一定要是女的，就通常三个调查委员大概只会有一个男的，啊，呃，通常那女老师这个事情对女生比较有利，那那个女学生后来说她从来没想到。男委员会站在他的立场来想这件事情，他以为所有男生都认为，只要你答应我做，你从最后应该从头做到尾，你不能中途喊停，啊，所以他发现了老师既然能够支持啊，这个男性老师可以支持这一点，所以他认为这是一个他很感恩的事情。那那女那個、男那男男生跟他爸就发誓要告这学校，这样啊，要告这学校，然后把学校告垮。那后来怎么样，我也不知道啊。反正就是有这么一个故事，这种故事呢，有时候你看起来很像个案，其实都蛮典型的啊。所以同学也不要误以为啊，你这个当初人家答应你，你就觉得可以。他随时说不的时候，你就应该停手啊，这是你要知道。那也有分手时的胁迫啦，哈、啊，那这个有时候是气话，那有时候气话看你到底有没有做，因为气话有时候会让人心生恐惧啦，啊，像这个问题。另外，当然就殉情了，但殉情跟他杀的这个界限有时候很不清楚，啊，或者有些人故意弄不清楚，因为这这个话罪行是不一样，这个判处也不一样。像呃，有几年，有一年，在过年前后啊，这个一年大概已经，我想大概在十年左右有了。那时候我开爱情社会学，在被媒体报道以后，很多媒体都希望我对爱情事件发表言论。但是他们后来慢慢发现我的言论跟他们想要的不合，所以大家都不太会找我。哈，有时候他们就把他的想法就塞在我嘴巴里，懂吗？教授，最近发生了一件事情哈、哦，你不觉得这不对吗？你不觉得？对了，然后我好像只是说对啊、哦，不对、啊，那我说对，这样子啊，这这是你的意见啊，谢谢。然后就就写上去了。其实他已经写好了，只是把我名字签进去而已啊。那不是我，大家就换别人嘛。啊，那年呢是说报他们就登一个警察。跟他的女朋友殉情了，然后手中还握有枪，啊，那后就问我的意见。我说，到底是殉情还是他杀，可能要先搞清楚。我讲完这个，记者说：“孙老师，这不是殉情吗？”我说：“殉情通常是两个人一起死，那、啊、通常不会用枪啊。’啊，那警察有枪，你不知道他就先把女的打死，以后再……我说我不知道。”那我觉得这是应该先厘清，以后那都还没厘清调查，你们就说他殉情，我觉得这不太对吧？我说我当然不知道事情到底发生什么事，但一个人有枪的时候，你要说殉情，这事情可能要调查清楚一点，比较容易服人这样啊。结果后来从那以后，我就没有被记者访问过。那殉情通常会发生，就是因为他们两个的感情不能够被社会所接受啊，然所做出的极端的行为。这包含了这个婚外情，包含了其他呃不被接受。那这个日本的那个在呃是明治时代开始吧，因为他们通常说法都因为庶民经济起来，有了中产阶级谈恋爱的恋爱就跟这个是有关的。所以呢，在贸贸易的地区就会发生这种恋爱的故事。然后有一个日本的作家叫静松门左卫门啊，不是哆啦 A 梦啊，静松门左卫门就写了这种殉情的剧。呃，殉情在日本叫心中，汉字就叫心中这两个字啊，呃，叫真根其心中，然后就造成日本的这个后来的呃文学界或各方面的小说很喜欢写殉情这样，一直到后来的上次有同学提醒我，叫做失乐园都还搞这套，都还搞这套，然后这套呢，在每十年会出现一次这种新的新的元素，但最终都是殉情。啊，日本人对殉情好像有一个文学上或者艺术表演上的一个一个迷恋，这样。另外，当然还有很夸张的哈，就杀人啦、疯狂啦，就是一些偏执啦、内缩啦、内疚啦。哎、啊，这个内缩是什么？我有点忘了啊，好像是不是个性上面啊。还有呢，经常见到就停滞在过去的一段感情。就上次我们在分析从 T 0到 T 4的时候，很多人就沉溺在因为被分手了，他就沉溺在那个两人很好的那一段。就不止不能往前走，啊，就卡在那里啊，卡在那里啊。那这是见到最多很多人走不出爱情的原因。你去看《南方小羊牧场》也有一段就是卡在那里，不过很有趣的啊，它有一个解决的方案，我觉得还蛮有意思的，大家可以参考一下，它如何解决这个卡住的问题啊？它有一个方法啊，呃，我不认为有效，但是至少你可以骗骗掉你自己。啊，每个人都有一套方法。我以前有一个方法，我上礼拜呃课程结束的时候，告诉你，我站在那个对方的那个门呃对对方的那个门对面，祈祷他半个钟头出来，这也是一个解决办法。就你要给自己一个 closure， 什么是一个你最后的底线？如果真的不怎么样，你就这你就你就彻底了结这样哈。这有时候是跟自己有关，跟对方一点关系都没有，对方根本不知道你在搞这事，这是你自己的一个仪式，你知道吗？我要一个开始，我也要一个结束，我要一个轰轰烈烈开始，我要一个轰轰烈烈结束，那你就结束了嘛？啊，这有时候别人看起来会非常无聊，对个人来讲，这种自我的仪式是非常重要的，因为那是你对自己的交代啊。好，那你看九十一页这里哈、啊，这个整理，这个比跟跟刚刚比起来会更完整啊。这是一个外国人的研究，他研究呢呃爱情中的冲突啊，各种不同的。严重的情况，第一种叫身体的攻击啊，就是呃伤害你的身体，用定义叫做用武力或约束的行为。用武力就是拿刀子架着你啦，拿枪架着你啦哈、啊，或是用拳头架着你啦，用你的肉肉体的力量架着你。包括什么东西呢？你看，像情侣丢东西、吵架丢东西这点啊，呃是经常见到的剧本啊。那电影也要演，然后都拿那个很便宜的东西，然后就啪在丢丢一地这样哈。啊这个如果能够促进棒球的发展，这其实是值得鼓励的。但是好像都没关系啊，像搬你丢东西啊。第二个抓推啊，或者推挤啊，这个打架其实很多人这样。这这这是一个开始，通常就是你怎样，那你要怎样，那就要啊拱来拱去这样哈、啊。小朋友有时候会这样，哦，接下来就比较高级，甩耳光啊。小朋友通常会学甩耳光呢，最严重大概就是把对方打聋了啊。这个医呃医生有研究过。我们也找过医生问过，他甩耳光其实问题比较小，甩耳光跟掐脖子比起来，甩耳光的问题小太多了啊。可对于发怒的人来讲，这都是生气的行为啊。那你别忘了，了你生气可以选择比较轻的方式，不要伤害对方的方式，甩耳光。电视上那个就更多了啊，甩耳光啊。那演员呢，常常有人就真的要要要甩耳光，呃，有的人还说你来真的。那有时候那个有的时候那个娱乐新闻很奇怪。说哎、啊、呀，谁演戏呢？你被脸甩了五个耳光，他不就演戏吗？甩我五个耳光可以赚那种钱，你甩我呗。我跟你讲，我也愿意被你甩，我给你甩 double，OK？、Okay? 我只收你一半的钱啊，周年庆半价，你甩呗，能给我那个钱啊？好，另外咬啦哈，踢啦也是哈，女生啦哈，呃，女生还加上咬咬，特别是女生，男人觉得咬不是一个不是个男子汉的行为，懂吗？这很奇怪啊，女生觉得咬是 OK 的。男生觉得娘们用咬的开什么玩笑啊？咬、拳打啊！如果你会是这个咏春拳，你就可以打十个，对不对？啊，有一阵子这句话非常的红啊，不知道红到为什么啊？我后来就跑去看真的那电影。另外，逼着狠狠的打，你给我打，你给我狠狠的打，打打到那种啊鼻青脸肿，完全认不出人的样子。那电影当然都有点夸张了，人要真的像电影那样打，早没了。啊，电影那都借位拍摄的啊，还有一些是化妆技巧。各位同学千万别以为，哎，你那样打人他不会有事的啊。尤其你看的动漫的话，下一个镜头出来他又好好的啊，这不是这样，真实不是这样。choke 掐脖子啊，然后刀枪威胁，用刀啊。台湾呃因为枪支管制，所以大概你不是惹到黑道，大概都问题都很小啊。你只要其他人大概顶多就是美工刀事件。好，接下来是敌意的感情。哎呦，这对某些人来讲，你还不如打我，的还不如骂我，你就说话吧。你不说话，这我更难受。包括什么呢？鄙视。哎，你要是跟他好，被一个自己喜欢的人鄙视，这是这不得了的事情啊！我们就不要讲口是了，对不对？鄙视就不得了了啊！对不起啊，我这一定要用到这个 c o n t e n t 看不起你，不要脸的东西。别人骂你不要脸的东西，你还可能还嬉皮笑脸，哎哎哎，我就不要脸，怎么样？还有、hey oh, 你心爱的人骂你不要脸，那真的是不不得了啊！讨厌，啊，这讨厌呢不是那种一般那种娇嗔的讨厌，那种讨厌啊。以后我们的时代女生最喜欢讲这两个字，我们都好喜欢被人家讨厌啊。对，啊，那真的真的讨厌这样哈。那你要分不清人家真讨厌你假讨厌你，你一定要,要嬉皮笑脸。这个有时候也是个功夫了哈。骂责骂，骂人家 scorn scorn 不是老师今天吃的东西，那叫 scorn 啊。就是跟 scorn 是不一样的啊，嗯，斯康啊，叫做啊，莱斯康嘛啊，挑衅啊，那怎样？你不满意是吧？那你怎样、啊？我们分手嘛？啊，讲话就那种非常非常冲的，有人就是喜欢讲那种冲话，不知道是吃了什么冲菜还是干什么，有人就好喜欢讲这样的话，啊，他平常是个不错的人，就是觉得不要输人不输正，吵架的时候我一定要要要有个迎面，我一定要讲的那种气势雄壮。啊，这个是我听过太多人吵架，大人小孩都是那种一定要赢过对方，就会讲的非常非常的冲，这样，你有胆你过来啊，你过来啊，那他也不过去，你也不过来，大家说你过来啊，你知道吗？啊，就是表示大家都是那种人，那就好了，这样声音大点，我就知道你没种，你没胆啊，我骂人家没种，好像是一件很，很侮辱对方的事情，啊，这其实有什么好侮辱的呢？你就当做是消威嘛。所以说男女朋友如果要避免吵架怎么办？这个我以前有想过。我要、啊、避免吵架，第一个你就改成数字吵架法。你用文字有意义，用数字基本上没太大意义。啊，你要骂他的，说说你空骂空空来的。你想，你想什么啊,啊？啊，对吧？反正你要发泄愤怒嘛。人跟人的沟通有几个重要点：第一个，传递讯息；第二个，发泄情感。如果你为了传递讯息，你当然不需要发泄情感。你一旦讲出话来，就既传递了讯息，也发泄了情感。我跟你妈妈怎么样怎么样？那不是传递的你要跟他妈妈干什么吗？那其实没有嘛，那就是一个愤怒的表示。那他跟你妈都不认识，他怎么可以可以能跟你妈干什么呢？可是他讲的时候要这样讲，因为约定俗成嘛。他不能说“我跟你家小狗”，对不对？你知道这有时候是约定俗成骂人的话，你还真当真。所以你要让他不要有那个传递讯息的这个意义，只有发泄情绪。那你把声音讲出来，控吧控控就可以了，对不对？如果还能接得下去，那也真的是个吵法。控 Q G， 控控控，对不对？那你真的是在替人家做广告嘛？啊，所以数字，呃，数字吵架吧，是我认为可以吵架的啊。而且吵完以后，你会觉得心胸舒畅啊。啊，会发明一些奇怪的数字，当然有些数字是很不好的数字啦啊，什么？哎，上次讲什么呢？有人告诉我，老师素质吵架也有风险啊！你骂他三三八八啦，哈、哦，这个人家也会生气啊，因为那有某种程度的讯息，这样不是只有愤怒而已啊。所以呢，这个尽量还是不要吵架了，吵架到时候啊，这个是一个风险啊。Anger， 生气 ，Hostility， 啊 ，Hostility 跟猫狗一样啦。达尔文很早就研究猫狗呃动物的那个表情啊，然后那个猫呢就会竖起了它的那肩脊椎，然后那毛就这样竖起来。我那就龇牙咧嘴，人有时候吵架還是这样，你看那那个电商演那两个黑道要干架这样，那眼神跟那跟猫狗不是一模一样。回到最基本的哺乳类动物吵架的方式，啊，只是人有这个刀枪，那个猫狗没有。你能想象猫狗拿刀枪吗？你在看什么呢？你看那个什么猫吗 ？Puss， 对吧？啊，它就有一把刀啊。那猫，那猫最最厉害就这样，<笑>啊，那它就魅力无穷了。它还需要干嘛嘛？啊，另外 hate 啊 hate 也是很强烈的情感，但大部分人说你真的研究的话，有 hate 还是有希望的，表示还 care， 还还真的关心你啊。你要是也无风雨也无情的，管你去死，那真的就不 care， 不 care 就很糟糕了。啊，你喜欢的完全不 care 你，那你真的不值得了啊。所以恨如果真的恨，还表示有希望啊，但你不要不要做到恨的地步，没什么意义。另外呢，就批判的行为啊。这不知道为什么，两人相爱的时候在喜憨期完全不会有这声音。后来慢慢慢慢，缺点都变优点都变缺点了啊！优点到药房买就有了嘛啊！一罐也蛮便宜的，对不对啊？包括什么 insult 羞辱，你这种人还念台大，哟、哎、啊，把台大骂进去了。你这种人还学爱情社会学，没有没有人这样骂人的。啊、<笑>你,你可以考虑一下骂一下，看这算不算骂人这样啊？好，当众出糗。好啊，哎，有人很呃，通常爱的人我们不会要彼此互相照应，连哥们都不想互相照应，那你想对不对？那爱那个、那个、那个大家谈恋爱怎么会不不会彼此照应？然后那开始当众出糗，好啊，那那这怎么这这这这,这,这还有爱情吗？啊，另外呢，拒绝行动啊，有些男生呢可能跟女生交往，介绍自己的同同学认识，然后呢有些男生为了表示自己很行，就这样啊做的时候就希望把手勾到女生的肩膀上，有女生就打他手的，你干什么？我,我们是男女朋友，为什么不行这样？啊，有的女生可能会忍受，可能有些女生很不喜欢这样，啊，那有些人觉得无所谓。哎呀，我看过太多恋爱的对象在我面前，什么样子都有。有人就完全装作是两个不同的人，就是不认识的。有人的两只手啊，就变两人三手，你知道吗？那手基本上就属于废掉了。呃，开玩笑就叫日本三手线这样哈，就、啊、三只手，啊，啊，吃饭呢就一个人用左手，一个人用右手，然后那那只手是干什么了样啊。啊哎，什么年纪谈恋爱都有那种三手线的啊，啊，完全废掉了一只手。所以我认为这样人也好，他将来要万一可以乐捐的话，他的那只手可以捐出去，啊，他、啊、生活还是基本上能够 function 的啊。三手线，啊，还、哎、有现在就更不得了，现在那种呃双唇线，对不对？啊，两个人接吻吻的哦，那就像捷运站那样，干嘛呢？不等一下就见面了吗？吻成那样，好像我俩没有明天这样啊，真的不需要，啊。十二月二十一号晚上，你可以考虑啊。那十二月二十号，号称是玛雅人说嘛，对不对？世界会毁灭嘛？你还相信玛雅人？玛雅人全都跑了，不小心丢出一个讲错的话，大家就跑了，你知道吗？然后你们还真信说玛雅人说那天会毁灭。二十三号你早上起来，玛雅人会怎么样？对不起啊，我们跟全世界人道歉，我们立法算错了，哈哈，史密马赛。那一群都不见的人，你还相信他们的立法？巴尔人是世界上在组织最完善的诈骗集团啊，骗大家世界会毁灭这样啊。好，那接下来呢不赞成啊，那你做什么事情那都要鄙夷你啊，咦咦，这这，沙波浪莫次跟他存几滴水这样哈，有一个广告不是这样讲的吗啊。贬义伴侣啦，也是啦，哈，这对,对于你做的事情完全不能。你想谈恋爱的时候，在那喜汉节的时候，你对他的一切，哇，看的都觉得很伟大。现在你看他的一切都那样，哦，这是你爱情社会学的读书心得啊？你就写这样啊？啊，你没有把我们的故事写进去啊？啊，你就觉得贬义他啊，嘲弄、ridicule 啊，攻击、控诉、归咎、嘲笑、鄙视、品格谋杀。啊 ，character assassination， 我不太确定知道这个正确的意思是什么，啊，好，接下来防卫行为，通常你做错的人啊，就是你被人家骂的人，撇清责任，那不是我啊，都是谁他们想去吗？那怎么关我什么事呢？对不对？我是无辜的啊，啊这个我们都会，没人教，全部人都会，厉害吧？我没见过一个不会撇清责任的人，包括我自己，都撇清责任，啊。哎呦，哪是我教的不好啊？是学生不好好、啊、上课嘛？就那三个人嘛，交的平均分写那么差，呃，你们不是也听过吗？对不对？啊，好借口啊，借口。呃，老师，我上礼拜没交作业，为什么没交？呃，感冒啊，感冒可以啊。呃，我参加球赛，我是校校队 ，OK。呃，我忘了，前几个礼拜我听到一个，我忘了。我去，天哪，同学，教书那么多年来，你是我第一个碰到那么诚实的人。没有人诚实到这地步。我说同学，你真的忘了？他说老师，我真的忘了。那我这礼拜可以我说可以。我感动的快流泪了，这样，真的忘了啊！别人还得想别的理由啊，你真的就是忘了，真的是伟大呀，伟大呀！我真的教出了一个圣人学生啊，从不撒谎，伟大啊！好，否认控诉啊，我哪有？我哪有？我哪有？这是最常见的啊，哪有的意思？其实从语义学上分析，就是有，你要指出在哪里，懂吗？你只要指出在哪里，他他就心服口服了。所以哪有的人通常都是有，那是哪有哪里露出线，你说你说，我下次遮得更好啊。另外呢 ，yes but， 啊是啦是啦，但是你知道吗？这也是找借口啊，找理由啊 ，defend itself 啊，为自己辩护啊 ，rationally， 我那样子做是为了你好，你知道吗？啊，这个就是这样的合理化 ，justification， 把自己做的事情都讲得振振有词。我这一切是为了什么？啊，那这些呢都是常见的。你不只在爱情关系里啦，你在法庭上，在很多日常生活里面都可以看到类似的行为啊，所以这叫防卫行为啊。接下来也有退缩行为，防卫行为还积极的让对方的维护自己的权益，让对方觉得不是我的错。退缩行为呢，就已经放弃了，你知道吗？就是说你说我不好，你跟我分手，好吧？啊，有一种比较内向型是这样。好，显示出缺乏兴趣或不投入的行为 ，withdraw 退缩。啊、哦，再也不打电话给你了。你觉得我是个烂人吗？那好，我就是个烂人，可以吧？我就是个烂人，然后就表现出烂人的样子，啊，那就证实他的说法，这样哈、啊。我骂你是为了鼓励你，不是让你意志消沉。嗯，我就是个烂人吗？啊、嗯，有人就开始玩这一套啊。另外，这就是某种程度撒奶啊。你就要告诉他，哎呦，其实你不是烂人啦，我是随便说你的啦，你好得很。然、啊、后那也不早讲，你看，然后马上就去台一吃冰淇淋，这样啊。哎，我也看过这种，我以前搞不好也做过这种啊。Stone Wall 啊，拒绝提供消息啊，就完全不理不睬，下面墙，你就撞墙了，你知道吗？啊，你问他什么都不讲，你为什么告诉我那天那个女人是谁？你说啊，是你妈吗？你姐？啊，反正怎么都不说啊，说了就就穿帮知道吗？就不能说啊，你不能傻傻的或者假装的。哪哪哪个女人呢、啊？龙泉夜市全部女人呢、啊？啊，你看，这就是你看那个汗啊，汗、那、珠、個、直流了，你就知道。所以有些人选择不讲，啊，不讲至少不会错，啊，不讲可以撇清说我没骗你啊，我没骗你啊，那你也没说，对啊，可我只是没说，没说好像比骗的责任小一点了、啊，啊，啊，放弃 ，give up， 啊，这個、关系不要维持，太辛苦，了，不要，啊，算了，离开现场，啊，不见，人间蒸发，啊。无回应啊，跟那个提呃拒绝提供的有的无回应呢是那种你手打手机忽然间您所拨的号码是空号，请查明后再拨啊有的是这样啊停止话题转换话题啊这都一样啊通常是连起来的然后规避啊呃逃呃然后 disengage 脱离然后 not tracking 你找不到他啊然后不参与或忽略这都是退缩行为不正式的面对出现的问题。那这个有时候是一种防卫机制，啊，就你现在不面对，并表示永远不面对，啊，不在那个当下面对，有的时候是这样。所以这些不是在，这几种分类不是一个在某一个时间点上的分类，那那长期来看，它可能都会都会有不同的反应，这样啊。然后接下来呢是控制行为啊，不顾他人，这顾打错了哈，不顾他人自主性或者宣称权利。约束力或优越性，啊，譬如说威胁对方，你不跟我说清楚，我们两个就拆，这算威胁还是表达情绪，或者或者是讲实情，我看你怎么判断。威胁啊，要是让我发现你有个女人，我就让你不得好死，啊，这是标准的威胁，这就没话讲啊。要求啊，要求就是让对方做你通常做不到的事情，啊，命令也是一样，展现权力啊，引发愧疚。这招最厉害，引发愧疚通常都要数落，把旧账翻出来，然后你要告诉他，我从以前到现在就对你有多好多好多好，结果碰到这个忘恩负义的家伙，啊，你要把他数出来，让他知道，对、啊、吧？我从开始交往到现在，你把如数家珍的把你对他做的好事全讲出来，你希望能够引发愧疚啊，呃，通常都不太有用的啦，啊，因为对你来讲是好事，对他来讲你就是无聊啦。或者对他来讲就是此一时也彼一时也，那时候是那时候，现在不一样。你在做讲这个都没有用，啊，所以我跟你讲，有政策就有对策，啊，另外呢胁迫，啊，拿着美工刀啊，或者用什么方式啊，敌意命令啊，有人把你反锁在家里面啊，反锁在你的厕所里面啊，这个都有过，听过这样的故事，啊，那在接下来是在第九十三页，啊，运用自己的权威。啊，我是大学教授，我不知道吗？我教爱情社会学，我难道不知道怎么分手吗？呃、我想这个全世界要看我，就是看我将来怎么样在感情上叠一大跤，这样啊，呃，这个他们就会很高兴，做出一篇文章啊，爱情社会学大师，比如说搞外遇，这样哈、啊，啊，什么之类的啊，我们老师啊，只要翻了，就要在叠了一个跟斗啊，大家都笑啊，那么大家就等着我们叠跟斗啊，啊，接下来专横。啊 ，domineering 啊，你这很不蛮不讲理啊，干扰不理会，载制，还有自以为了不起，臭屁的啊。很多人谈恋爱时候还不显得他那么臭屁，然后呢，谈了恋爱以后，哎，忽然间觉得自己他越看他越臭屁，这样啊。那接下来呢的研究跟这个亲密关系上冲突跟依附的焦虑有关。我们在前面讲过，依附有三大类型，有一另外一个组，另外一组是讲四大类型。啊，但是三大类型用的人也不也不少哈。那它特别有一个类型叫安全型，一个类型叫 ambivalent， 是两难型。那另外一个类型就是这个焦虑型啊，关系里面哦没有 ambivalent 的跟 anxiety 是同一型，我讲死啊。好，依附焦虑型的人比较容易觉知自己跟那个第三第三个类型叫做逃避型啊，他这没讲，就是两个中间比较难，两难很难取舍的。依附性高的人比较容易觉得自己跟伴侣间的差冲突，而且冲突比较容易升高，他不太有安全感啊。只要今天约好是要看电影，要吃饭，然后忽然间临时有事，然后他就觉得你是不是有别的更好的人？你怎么忽然间会这样？其实这有时候很简单的事情，临时会有事的事情是常发生的事情，在现代生活里面，那他就会觉得，他就往坏的地方想。有人就不会，有人很有安全感，说：“哎，对不起啊，老师，我跟你约几点钟，但是后来不行这样。”啊，你说老师跟学生约算了，那亲密关系里面有人约，都会问了、啊，那到底怎么试？哦，那你赶快去办，啊，你会用这种比较体谅的态度，不会用这种怀疑的态度啊。第二，高度焦虑型的个人比较容易把日常生活冲突看作关系满意度或者亲密性或者未来关系有负面影响的，很多人就很怕吵架，认为吵架一定会伤害到彼此的关系。那每次我演讲都会有人问我有关情侣吵架的问题。我都会说，情侣吵架有的时候是健康的，是沟通的一种方式，就像天气会变一样，啊，但天气要变，你只要有对策就行。有的对策就是好，我们不要在吵架的时候来做沟通，吵架我们就冷静啊，像立法院一样，有吵架休息五分钟啊，大家五分钟就不要见面，你就往东边走，他往西边走，然后晚上吃饭的时候再说，或者明天早上再说，睡一觉醒来，世界是不太一样的。啊，只要不要是十二月二十二号啊，那可能就不太一样，啊，好、啊，所以这个是那种，但是满意度呃，这个焦虑型的人就会特别把每一次吵架都当做一次很严重的危机，有些事情本来没那么严重的，被他一想成那么严重，啊，然后你再一反应严重上，就变成真的就变得很严重，这个叫 self-fulfilling prophecy 自我应验的预言，啊。那不是因为那事情必然发生，是因为你就朝着那方向去做，朝着那方向去想，然后结果就造成了那样子的结果。有些人就有类似飞蛾扑火这种自毁倾向。你从来就不喜欢我，对不对？我就知道没有啊，我真的今天临时有事，我知道啊，你不想跟我在一起，那我们撤嘛，你自己就把事情搞得很大，其实完全没什么事。好，那有人就会这样把这个关系都搞垮，这样哈，觉得自己不值得。对日常生活的支持特别具有正面的影响啊！他很喜欢他对方，要常常鼓励他讲好听的话。但你讲的好听的话，他有时候觉得你是不是隐瞒了什么？每天这样夸奖我，你是不是做了什么对不起我的事情？有人非常难讨好，就是这样，啊，呃，第三，高度交易型个人比较容易苦恼，而且通常会升高冲突，啊，所以你要跟这样类型的人来往很辛苦。你们要是两个这样的人，大概绝对不会持久。那这种人碰到安全型的人啊，那就是安全型，稍微辛苦一点点，其实还好。那亲密关系中冲突跟性别歧视，这个我们在以前也已经介绍过。有人提出来有善意的性别歧视跟恶意的性别歧视，那这个会有什么样的影响呢？啊，请看一下。那因为伴侣双方互相的依赖啊，会降低亲密关系中对女性的控制。很多男生在从小成长的过程，现在可能好一点，在我那个时代。你从小就告诉你，男生要强，男生要担起一切责任，男生要养家，男生要照顾女生的一辈子。所以什么事情，女人有智慧的余地吗？你能够说什么不行？我们男人决定一切，你们女人，你哪懂啊你？再更早一点，女人教育更几乎没有的时候，那女人家连世面都没见过，所有事情当然男人替你决定一切。所以，在我那个时，我的长辈跟我的中间时代啊，一九六几年的电影，啊五几年吧，叫《卡萨布兰卡》，《卡萨布兰卡》那个两个人的感情最后是由那个男人决定。在我们那时候看的电影，觉得哇酷到不行啊！当男人就得这样，你自己心爱的女人，你决定她的命运。至于她要怎么样，那不重要，我们男人决定了，这是我们男人的世界。所以那时候一九六零年、七零年的电影，基本上都还是男人来决定感情的走向的那种。那种意识形态啊，我们自己看电影完全不觉得有什么问题，女生看电影觉得对你是个男人你就负起责任，啊，所以在那种氛围之下，你当然觉得做男人当然就一切责任，我干嘛跟你商量呢？那我,我提倡的你平等对待、共同奋斗这种观念，在当时绝对被笑掉大牙，这哪有这种事？男女就是不平等的，啊。所以这里呢，他说你互相依赖多了，你就知道女人有女人，大家变成是家事分工，不是谁比较聪明的问题，也不是谁比较能干的问题，有时候就是谁哪件事情做得比较好的问题。但是呢，如果你愿意花心思，事情都可以做得很好。我自己在结婚过程那时候在美国念书啊，太太在做事，我们在念书，我后来就很会煮菜啊，在那段时间。啊，我太太就是在上班，然后我们在台在家里啊，这个，然后就后来就煮菜，然后煮的也蛮好的啊。回台湾以后不用煮菜就没这个问题啊，所以这个是你要做跟不要做的问题，要做绝对做得到，啊，各位都是这个学校的学生啊，或者你们都是煮饭烧菜，绝对没有念书困难，好吃跟不好吃而已。这是这是实话啊，这我不能不说啊。就是你要店里去有不好吃的，开敢开店也不表示都好吃啊。有人就做太咸呐、啊，有人就做太甜呐、啊，有人反正就是对吧，每人口味又不一样啊，绝对难不倒。所以我以前在提倡宿舍的时候，提倡单性宿舍或者说不分性别宿舍，现在都要叫性别友善。我又不太喜欢这种有点假惺惺的名词，就是宿舍啊，我就提倡所有宿舍都应该有厨房。因为会煮菜、会弄、会弄自己吃的这一点，我觉得是人，不是男人或女人，是人非常重要的一个基本训练。我们现在都没有教你，啊，通识课程没教你做饭呢，没教你怎么样慎选食材，没教吃什么样东西对你身体好，没有啊。所以你们现在都怎么吃呢？你们现在就是别人怎么吃你怎么吃啊？我跟很多同学吃饭，吃完饭以后，他们的第一件事情就去买饮料，啊，买一大杯饮料五百 CC， 就是他们今天下午可能的大部分的那个。啊，那有的小学生呢更夸张啊！我有时候回家早一点，以前经过某个地方，小学生放学，想要买什么呢？炸鸡排跟一个那个叫什么泡沫红茶，就是他的晚餐，到安静班去吃。这怎么会健康呢？怎么营养呢？你吃一餐可以啊，一个礼拜天天吃，那小朋友怎么怎么怎么可能呢？啊，我那天到那个某个学校去演讲，高中。哇，八点钟一堆学生关着灯在教室睡觉。我说他们不回家，呃，他们等一下醒来还要做晚自习。我、哦、那他们在学校待几个小时？十三个小时。你认为台湾只有上班的人 overwork 吗？过劳吗？学生也过劳啊！你这听到联合国里面这基本上不合人权的，不合受教权的，这没有人提啊。你们大概也是那种带两个便当的那种世代的人。以前我我几十哦十年前主要就听。某一个国中，哎、欸，不要讲别的，在大安森林公园旁边啊，有一个国中啊，嗯、啊，跟火腿有点关系那个国中啊，这样讲可以吗？啊，火腿国中呢，他就每天要带两个便当，还有晚自习，还有两个妈妈巡逻的，要照顾。我就说，不可思议啊，不可思议啊。然后不喜欢这种教育的妈妈只好自学，那又很辛苦。所以我们的教育怎么时候变成这样？大家在学校待十三个小时，我我。你要我待三个小时，我都觉得很累了。十三个小时，这是如何做到的？啊，真的是不得了！你们这时代，我不知道会你们这时代这样子生活的话，培养出什么样的人，我我我我真的不知道，我真的不知道。啊，好啦，那第二个部分呢，就善意的性别歧视降低了女性在关系中被威胁的程度，并且造成对女性人际关系角色的尊重。啊，可是呢，也会限缩女性在关系以外的影响。很多男人觉得他对你好，他只对你好，他不准你去外面，因为他你是他的痉挛，你是他的财产，这叫善意的人，他不会尊重你是个独立的个体，他爱护你，他体贴你，但是你要听他的。以前的电影叫做呃什么《枕边的敌人》还叫什么来着那种电影啊？有茱莉亚·罗伯茨刚出道不久演的电影啊，就是这样嗯，你只要不违反他，他爱你爱得要死啊！你要什么，满意你什么，你就是不能够不受他控制，啊，他没办法跟女人建立一个平等的关系，那女人就像他的宠物，啊，就像有些人养宠物也是一样，宠物不乖他就打，你乖了他给你很好吃的东西，你不乖他就打，他永远有链子在那里，啊，这是心态也是不平等的啊。那第三个部分，如果女性支持善意的性别主义，而其伴侣不支持，女性会比较不开放。行为敌意较强，认为彼此沟通是不顺畅的啊。那很多男生对于女性主义的女生非常的不满意啊。那有些女性主义呢，就会对男生不满意啊。这都是两个很大的冲突。有人认为，有一个女生曾经跟我问过，台大的女生大四的时候，她老师，你可不可以诚实的告诉我，我之所以交不到男朋友，是不是因为我是他们认为我有女性主义想法？我说我不知道你教过什么样的男生，但是我觉得如果这些人真的是因为你有女性主义想法就不跟你在一起，这是你的福气，因为你不用装，不然的话一个不喜欢女性主义的人跟你在一起，请问你要牺牲掉你自己，还是你要改变他？因为这纸在这边会飘，在这边不会飘，很奇怪，啊，你你自己考虑，啊。那、啊、老师，你不是认为男生有可以教育？男生不是生存？我说对啊，但是他基本上他要有一个主动的愿望，他愿意被改变，他觉得改变是好的。如果他不行，他只是想改变你啊。很多人对女性主义特别难，生啊，觉得女性主义就是女人自己找麻烦嘛？干嘛呢？你们这都是 lesbian 吗？有一次呢，有一个单位请我去演讲，我说对不起，那天我有事情啊。你们要讲的是跟性别有关，那我请一个，我可以推荐你一个性别的老师，你可以请他去讲。他说：“老师，对不起啊，我们不喜欢女性主义者来我们这边演讲。”那我想说，那你怎么知道我是什么主义？你以为我男生我就不能是女性主义者吗？你就尊重人权就是了嘛，尊重每个人都该有的权利嘛。我从来不称为我是什么主义者，我觉得大家是人就应该一样的被尊重，也应该一样尊重别人。我说基本立场就是这样。好，所以这是你自己这个在我们的社会里面哈，同学学女性主义确实有时候有这个压力啊，还是有男同学有些人还是不喜欢女同学太过有强的意识，这就是你还不太能接受平等对待这一点，你当然就不会跟他共同奋斗。但是你如果当成那个是你喜欢的人，你愿意为他牺牲，他也愿意为你牺牲，大家抛开什么主义不主义的这样的哈。民国初年也说少谈主义，多谈问题。呃，我觉得可以放在这个场合来说，啊，不要想着女主就一定怎么样或一定不怎么样，啊，深正现实生活中彼此互相尊重，啊，能够接纳对方，我觉得这是一个比较重要的一个一个训练啊，或一个素养，民主素养。好，那接下来呢，啊，爱情中偏差的研究案例，因为你们现在被指定要读伊东明那本书。如果你们的读书心得都是真的心得，那我真的很高兴，因为很多人都从读这本书学到非常的多，啊，包括自己的爱情的行为跟自己认识人的爱情行为啊，都跟书中的某些描述很接近，这样啊。有一个很早就研究爱情上瘾的人，有人认为爱情怎么可能上瘾，啊，那有人认为从毒品的研究发现，爱情的某些行为跟毒跟那吸毒的行为是一样的或类似的。呃，我们下堂课再说吧。啊，那爱情怎么样跟这个毒瘾像这样的上瘾的问题啊？这个是呃，这个叫 P Body 的人研究的。他发现这些毒瘾呢，基本上呢，在日常生活里面是透过情歌或者这个对爱情的迷思展现。情歌或者爱情电影啊，呃，情歌呢，有的时候啊，你没有谈恋爱的时候，或者你没有失恋的时候，那就是一首歌。哪一天呢？你谈了恋爱，哇，情歌就写出你的心声。哪一天你失恋了，天哪，那不就唱的就是你的故事吗？啊，你就会不断的听，不断的听，不断的听，这样。啊，我有一次失恋的时候，听了一首歌，大概一天就听了五十遍，都不会腻。啊，都不会腻，因为我觉得那就是在讲我的故事啊。啊，所以现在有些人在对歌那么迷恋，我完全可以理解啊。呃，我平常不太听什么歌的人，觉得这有什么好听的？啊，那个都是，哼，呃，随便写的这样啊。呃，那时候发现哇，每一句每一句就打中你的心这样的啊。所以这个写情歌的人真的是蛮厉害，真的是蛮厉害啊。好，第二个是角色的建构了哈、啊。那通常是对女性啦，通常女性都要很深情啦，男人都要很潇洒啦，啊。那深情才能够框住你的恋爱情。所以女人就会花很多时间在自己的恋情上面铺成期待，甚至来的时候哇就做的像电影一样。呃，我认识最夸张的人啊、呃，知道最夸张的故事应该这样讲，就是他一直对浪漫电影有憧憬，所以后来终于谈了恋爱，他就去买了蜡烛台、蜡烛跟烛台，然后呢，他只要出去吃饭就带着烛台跟蜡烛。不管人家是点电灯的还是点蜡烛的，然后到了那个餐厅里面，他就点了他的蜡烛。你可以幻想的画面吗？啊，在什么女酒宿舍，譬如说啊，就一个人带着蜡烛。我说那你男朋友怎么想？然后男朋友刚开始觉得很尴尬，啊，觉得不想认识我这样，觉得不想这个我不认识这样。后来还想想也好，反正就这样啊，所以他就点了蜡烛这样啊。所以那个我后来认识他，他的桌上全部是烛台跟蜡烛，他对于蜡烛跟烛台非常有研究，那种蛮蛮蛮浪漫的，不是那种死人的蜡烛 ，OK？ 啊，那个是没有创意的，所以我对蜡烛的重新认识啊。另外，当然有不良角色的模仿啦，电影里面常常很多夸张的人都不是正常人，都不是主角，主角都不是所谓的正常人，啊，呃，有关校园电影，没有一部电影讲好学生的功课的问题，啊。那好学生都一定要谈恋爱。你看，就算那些年是校园电影，那他们在校园干嘛？也没在念书啊，对不对？啊，要不然就谈恋爱干嘛？对不对？然后什么那个职场的电影都在谈恋爱啊，哪有职场真的叫你认真工作？没有啊，啊，你去看什么《大人哥》那些，好像也没有认真在工作。然后这些工作就是一个小时的电影里面，你看会不会有五分钟？啊。所以我常常觉得这些电影到底给人家什么教训啊？校园爱情电影就是在校园谈恋爱，然、啊、后跟校园没什么关系，校园只是借景用的啊。好，那爱情上瘾有什么症症候群的分类？各位可以注意一下。其实有些情歌都写的很好啊。坦白说，像黄淑骏那首、啊《爱情症候群》，我到现在为止觉得这，这、呃、字数很多，而且描写的非常好啊。以前我还记得的时候，好，看这个第一个，爱情上瘾就是你自卑跟无能力爱自己。你就靠着爱别人证明自己的存在，啊，让让别人对你回回馈的爱你觉得自己才存在。人家爱你，所以你在；人家万一不爱你，你就觉得自己生命没有价值，毁了也无所谓。啊，王菲那首歌最代表这种心情。那首歌的其中一句叫“我愿意为你抛弃我生命”，啊，然、啊、后这这那歌蛮灰色的，其实。然、啊、后王菲又唱起来那个样子，哇，那已经灰色到极点。啊，对某些人来讲，可能在某个某个时间点上有一个很奇特的效应。另外呢，就是你太相信一见钟情。我在上课的前面讲过，一见钟情不是没有发生，有，非常的罕见啊。根据很少量的研究啊，因为很很少人研究这个，很少研究爱一见钟情爱情大，大概大概大概只发生到百分之十五到二十之间，很少的五分之一，五对恋人中间才有一对可能是。可能是一见钟情，大部分人都是二见钟情，或甚至很多见钟情，啊，那因为电影里面对这种故事呢夸大太多，不会五部电影就一部爱一见钟情，五部电影在四部电影都是一见钟情，你就会错误地学到说，哎呦那样才是恋爱嘛，那我们这种怎么算是恋爱呢？啊，那爱情就应该那么火热嘛，我们这种怎么叫做恋爱呢？那比起来跟电影里面比起来，那我们基本上。没有恋爱，啊，能到电影那么的夸张，不管是幸福的夸张或悲哀的夸张，那个都都离现实生活非常的远啊，过度的幻想，啊，希望你的阿娜达是白马王子，第一个白马要出现很难，在台湾，除非你在后里马场，你看有几匹白的啊，所以第一个，第二个王子要出现在台湾更难，因为我们是民主国家。顶多国会议员会出现，对不对？什么时候王子出现？你在你在欧洲王室，那就可能有王子出现。所以我们常常要把那些什么名门啊、权贵人士后面叫做王子，什么《王子复仇记》，这都是很奇怪的那种封建的想法啊，呃，过度幻想啊，然、啊、后幻想大老板会出现啊，会开着他的 b n 驰车不小心撞到你啊，你骑着台北的微笑单车砰被撞到啊。干嘛从 F 4开始，对不对？酸菜啊，到什么都是这样啊。你们叫酸菜嘛，我们叫酸菜嘛，对不对？啊、我们大老人家发音不标准嘛啊。另外呢，也因为电影的结果啊，电影只有两个半小时，得演出那样的结果。以前电影还不到两个半小时，现在反正有 DVD 流什么的，所以就尽量演长一点。我觉得很多电影画面真的是没有必要啊，所以剪接师有其必要性。以前电影大概就一个半钟头啊，这个也是符合老人家上厕所的时间。啊，看完一个半钟头，差不多该上厕所。现在两个半钟头很讨厌，老人家什么时候要上厕所？啊，你中间上了回来，嗯，走错厅了吗？啊，怎么结局是这样？啊，喜欢戏剧效果跟刺激，戏剧效果在传说中很少，但是，有些人就会照着做。譬如有些电影呢，就会告诉你要到哪里去放天灯啊，平息。所以呢，你就到平息去放天灯。有的电影告诉你到哪里去放烟火啊，海边，所以呢，你就买了一堆烟火到海边去放，然后叫你的朋友先安排好，然后他把那女的带来，然后就砰砰砰,砰放烟火这样。好，那既然是这样，有人看我电视呢，呃，看这个开放式课程写信给我，我刚才以为他是学生，后来发现他不是学生，还在我粉丝页上留言。那他既然留言，我就会把他故事讲出来。对不对我不要讲名字，因为他写信给我，他没有写在粉丝页上啊。他后来我看这个人名字，我以为是学生，后来发现不是，他就写信问我啊，说老师我，我呃看着你的那个呃收获很多，想请教你一个问题。他的问题是这样，他有一个从小青梅竹，这个人是男的啊，从小青梅竹马长大的一个女朋友啊。我当然不记得全部的故事了哈，呃，大体上是这样。他说呢，他一直很喜欢这个女孩子，也曾经跟她表白过两次。这女孩子都跟他说：“你是我终身最好的朋友，我们不可能谈恋爱，但你是我终身最好的朋友。”他甚至呢，这女孩子跟她现在的男友，还是所谓历任男友，哎 ，anyway， 都说我跟你在一起，但是我会跟我这个终身最好朋友在一起，你不能阻止我。然后这个男的呢，就表白两次之外呢，他说：“老师。”我什么都都做过，我连送花也做过，放烟火也做过，天灯好像没有，天灯是我自己想的啊。我想你天灯还没做呢啊，他说为什么他还不喜欢我？我就想说天哪、啊，还好你不是上我课的人，答案不就在你写的给我的信里面吗？你不是已经跟他表白过两次了吗？他不是跟你说他要跟你做终身最好的朋友啊，不要跟你做男朋友啊，男女朋友你都没听到吗？你都还写出来了呢，那你问我我怎么知道？我不认识那女的，可是你写出来，人家已经明明白白告诉你，他只想跟你做终身的好朋友，不想跟你做男女朋友。那你还希望能够做什么吗？那你们家还是好朋友吗？连你好朋友的心意你都不知道。或者人家都写的那么白了，你还看不出来？那你还够格称他好朋友吗？你就是一心想追他，然后他他不答应你嘛，就这么简单嘛？那你是这样关系没有嘛？人家对你很大方啊，人家也说得很清楚啊，就是他终身的好朋友，从小到大就喜欢你，但他没有要那个。不过当然，我跟后来有机会跟人家讨论这个故事，有人就说：“哎呀，这电影有演过吗？”到时候他就这个男的就放弃了，就跟别的女生交往，然后这女的就回头看，哎呦，他发现他真的爱她，然后就这故事不一样。我说那是电影 ，OK？ 我们该不该鼓励她认识那个？然后后来我就跟他说，哎呦，大人哥跟陈佑卿啊，你别被这个故事给骗了，这样。我说大人哥跟陈佑卿最后在一起了，但是陈柏霖跟林依晨并没有在一起，懂吗？不要把电视上、电影上的事情当成会在你生活上复制的。就算有，那几率是非常非常小的，你最好不要想会复制在你身上。连陈柏霖这个、陈佑琴条件基本上那么好的人都不太会复制，那你想，那就是场戏嘛 ，OK？ 给你一个希望，你不要以为就会是那样。你可能开创出来故事会比这个还有意思。你不要拿人家的榜样你就当成唯一会发生的事情，啊，所以这也是啊，这个受到这个戏剧效果的影响跟刺激，啊。买花啊，你真的喜欢花 ？OK， 你如果不喜欢花，对花会过敏，买花是不，是那个。我每次人家送我花，我都拒绝。我就我还不知道怎么说，我就说我对花过敏。其实我真的不是，但这是一个很好的说法，人家马上就不买花送了。但你要说什么呢？呃，我不喜欢花，这对花不太好意思啊，又花钱，这更不好意思啊。好。以前有干嘛参加什么会就要别一个花，我说我不喜欢别花，我就像被惹烦了。那为什么？那我不喜欢别还要讲理由吗？就你要理由，我给你一个理由 ，OK？ 啊，就是老师对花会过敏，其实你们都知道不会 ，OK？ 那你们知道不会，只是不喜欢别而已啊。那为什么不喜欢别？我也不知道啊。呃，过度的恐惧啦啊，或者说哎呦，电视上的人都那么美，都可能有爱情，我长这样怎么可能呢？啊，我的爱不值得吧？啊，那个不会发生在我身上吧？啊，这个过度的恐惧，异常的嫉妒，啊，这个也是啊。有些人呢，觉得要有嫉妒才有爱情。啊，我从以前就听过江湖谣言是这样，他说啊，你要维系你的感情啊，就三不五时要让你的女朋友嫉妒你一下，你就要跟某个女同学讲话特别亲密，这样哈、啊。我想干嘛呢？这个万一搞不成了，这惹火上身啊。啊，自己都处理不了，何必呢？啊，可是有人会这样建议，有些女生呢也会这样建议自己的女、自己的女性同朋友，说你男朋友不重视你没关系，你只要找一个男生多跟他讲话，多跟他一起上图书馆，我保证你男朋友就回来了。这样啊，像这种建议哦，我觉得这我个人都非常不欣赏。这我非常不欣赏用这种以退为进啊的办法，因为你这样伤到另外一个人。你伤到那个配角，你知道吗？我看电影的时候，有时候对配角觉得不值，拿的钱又少，然后又要被演成那种，你知道吗？你说他拿钱很多那就算了，对不对？补偿你一下，拿的钱又少，然后又要演那种让人家很讨厌的角色，或者让人家始乱终弃的角色，男女配角我都觉得，为什么电影一定要最佳男主、角，最佳女主？角？谁到时候看最佳男配角？那男主角、男女配角是谁？大家都嘛等着看最后男主角是谁，女主角是谁对不对？我觉得，哎。如果你把最佳男主角、最佳女主角在第一场就搬颁完了，那电视就没收视率了。所以一定要搞到最后，啊，哎，所以我讲，我放我应该放弃我这一生的电影梦，因为我大概已经不可能作为最佳男主角，啊，我要最佳男配角就不必了，啊，哎、欸，不过南方小牧场那两个欧吉桑都演的超级好，这样，啊，超级出现，呃，其中那个林庆台一出现的时候，全部人大笑，这样哈、啊，因为那个角色的。真的把他安排的蛮好的，这样哈。我有一次还跟林青台合照，这样哈。我都觉得我应该比他老，这样啊。他真的很酷，这样啊。我要长那样，我就不教书了，我就传道去了。呵呵呵哎，好，情绪功能有问题啊。有些人哭啊、笑啊都不中结，都不该的时候就会这样。呃，笑笑得太夸张，或者在不都不适当场合笑。不是让场合哭啊，那这个呢都是情绪功能障碍啊，那这个可能要去看医生啊。那大部分人不会了啊，大部分人只是呢，我最我最不爽的就是你们听到笑话都不会笑啊。我觉得梗都在那，儿，你们还不笑，你们是怎样你们啊？然后有时候说你们都不笑哦，然后就呵呵啊，给予那种同情的一分这样，很糟糕的，这就是同情的分数，你知道吗？非常同情这样嗯、啊，到时候你们看你们的成绩也是同情的分数，哈哈哈哈啊。啊啊啊啊那就是我的报复啊！还有接受不诚实，这是最大的问题。很多人就会就有些错误的期待，说他现在欺骗我，可他会不会以后就不欺骗我了？他已经骗你了，你还觉得说他以后不会骗你？他现在正在骗你呢 ，ING 呢？你啊，他不会，他有他的苦衷，他在骗我，纯粹是因为他是卧底探员。你看戏看太多了啊！啊，很多人就会这样的，那个他现在劈腿，以后应该不会了吧？啊，呃，以后会不会我真的不知道？但是你呢，竟然愿意接受这样的不诚实，甚至有人会替他隐瞒。哦，你昨天在龙泉市场看到那个女人是她表姐啦，哦，她表姐要结要订婚了，所以要买一个什么东西这样，然后自己心中淌血，来讲这个谎言。有的人只是为了面子啊哈，有的人就是希望他喜欢的对象不要被人看不起，很奇怪的一个心理。所以以前有一个人问我说，特别打电话来问我，说孙老师，我在龙泉市场啊，看到我认识的一个人带着一个其另外一个女人在龙泉市场逛夜市，请问我该不该打电话告诉那个男的的太太？我说你不是已经做了决定了吗？他说啊，我说你已经做了决定了，你问我干什么？他说我做什么决定？我说你决定打电话给我。可是你的问题是什么？我该不该打电话给那个太太？对不对？如果你觉得你该打电话给那个太太，我就接不到电话啦，懂我的意思吗？他就直接拿起来电话说：“哎、欸，你老公跟别的女人在一起啊，你要不要看一下？”然后我传过去了，对不对？就马上就传过去了吗？有证据吗？你干嘛还问我呢？他老师你什么意思？我说不是我什么意思啊？你什么意思啊？我就开始还跟他玩这种禅宗的这种游戏，你知道公案呢、啊。这我真的生在民国可惜了，我生在唐朝的时候，这你们现在上课都得念呐、啊，拿来参这个公案呢、啊，这很简单的问题嘛。我最后还得说破，我说同学，你如果要打电话给谁，早打了，你没有打电话给他，打电话给我，这、就是你的决定，而且你也没打电话给别人，你们就打电话给我，然后他还问我你该怎么办，其实你已经办了，就是你打电话给我。老师所以我想知道该怎么办，我说你已经办了，你知道吗？忽然间就在那边这样嚷。他老师那那你会怎么办？我说我会当作没看到。他老师为什么？我说我不知道我看到什么。你怎么知道他跟一个女人在一起就是怎么样？你看到牵手了吗？你看到接吻了？你看到什么了吗？你就看他跟一个女人在一起，而且你看到了，我也不知道。十大夜市，我告诉你一个真实故事，我是不是上次讲过？嗨，这多年前。这个我还有一点疯狂的时候，世界上也有点疯狂的时候。台北北美馆请我去演讲，我跟美术有什么关系？你看我长这样，我跟美术有什么关系？除非要讲丑的历史，我可以上去讲一下，对吧？或肥的历史，我一定可以讲得很好。这样，结果北美馆请我去演讲，然后我就很早就到我还带导览，你知道吗？演讲完那个那个那个馆员对我很有兴趣，不知道为什么。还是孙老师，你下次可,不可以来到带导览。反正我就不记得在演讲前还是在导览前，我就去的早了，我就在那边参观，因为我走边后或旁边的门进去，他带我进，去，我不用花钱，其去北美术馆也没多少钱啊。我就在那边看画展，就碰到一个同事，啊，这同事就说，哎，你也来看画展了、啊？我说不是，我是来演讲的。我现在正修，这还不知道什么时候开始，我就来看画展啊。然后我说，哎呀，那那那你小孩啊？他说对啊，好可爱这样啊。我说好可爱，两个女儿很可爱，后来有一个变成电影明星，非常有名的电影明星啊。那因为要播出去，说不好讲是谁啊。好了，这事情就过去了，我就演讲啊。反正演讲完了，人家就没再请我了啊。所以这演讲不讲也罢，这样啊。好了，那有一天我们就在戏里面碰到了，我跟这个老师啊，我就说，哎呀，那天我们在培训班碰到你女儿很可爱啊。他说，哎呀，谢谢谢谢，你儿子也很可爱啊。老师没小孩，先告诉你这点。那我就愣在那，全部老师愣在那，讲哦，被抓包了这人啊。我说我没小孩啊！他那天你儿子在你旁边啊，你旁边不是站一个小孩吗？一千块那个小孩吗？我说没有小孩啊！啊，其他老师就是就走了讲，哎，你们回来啊！我故事没讲，我没小孩，我真没小孩。这不就是一个小孩在我旁边吗？不管是他看走脸，或真的有个小孩在我旁边，那小孩也没叫我爸爸呀？你怎么就说我又那你小孩长不是？这。你了解吗？哎、欸，这要让我太太听到，我得解释多久啊？哈，所以在旁边就是跟你有什么关系嘛？又在那种公共场所，所以我说我不我不打电话，就这个原因。我就告诉他这个故事，我说我有切身之痛，我有切身之痛，那真的是没有的关系，啊，那个老师可能到现在都不相信我没有小孩。那好了，我干脆哪一天就把一个炸弹炸给他说：“这是我儿子的结婚喜帖，哈,哈哈哈。啊，在美国结婚你要送礼啊，这样哈，哎、啊，好可怕，懂吗？不要以为人家站在一起就是什么意思？摄影的时候，有时候你一照，然后这两个人站在一块那是刚好巧合站在一块那你就认为有关系吗？我跟我太太是大学同学，大学时候没有来往，所以后来来往了就要找照片，找不到。”快终于终于千辛万苦，在一个毕业旅行的照片上找到他站在这一群人的这边，我站在这一群人的这边，然后我们就两个，你看我们两个注定要做站在一块这就站在一块你知道我有我有几个这种，我觉得真的不能当理由的这种理由，所以你说两个人走在一起你就认为是怎样吗？啊同学。老师不知道是命运多舛还是干嘛，呃，就是有机会碰到这种奇奇怪怪的事情，啊，让我知道哦，原来人生有的时候真的是可能被那样子误会，啊，好，另外呢，受被性欲支配啊，这些人是有性上瘾症，有些好莱坞的电影明星啊也公开的承认自己有这方面的问题，那这都需要治疗的啊，那个另外伤害其他人啊，这也是上爱情上瘾症。另外呢，还有人分不出需要跟欲望。一般来讲，需要跟欲望的区别啊，其中一种需要呢是生理上的，欲望呢是社会文化加给你的。你觉得你是男人，就要有人喜欢你，有人愿意跟你上床，才证明你是个男人。这就是你的欲望，并不是你真的需要他。好，并不是你真的需要他。所以性上瘾症的人会对于性的要求跟任何人没有关系，就是他觉得他应该有人上床。那那个人是谁不重要。所以你想他们在好莱坞有那么多的电影明星，也有那么多那个财富，他竟然还有性上瘾症，这是我们大部分人觉得不可思议的事情，啊！但是好莱坞明星那明星都会告诉你，哎呦，拍吻戏你觉得很难吗？开拍床戏你觉得吗？一群人在旁边看着，还拿着摄影机摄影你，你拍得出来吗？他们显然都可以，有过人之处，啊！呃，第四接下来还有爱上得不到的人。啊，上次好像有一个问题，他也是这样开始。老师，我爱上一个不该爱的人，或者是爱上一个得不到的人，什么叫做不该爱的人？什么叫得不到的人？这其实他自己都有标准。前呃，是今年暑假，有一个中部有一个大专院校，有一个学女学生毕业了，毕业的时候搬家被发现被刺死在宿舍里，当时还没破案的时候，怀疑是怎么死的，然后就查他的这个。Facebook 还是查呃 email， 发现呢他有一个不能公开的恋情，这个恋情呢就是他跟他们的院长谈了恋爱，大学毕业生跟他们的院的院长谈恋爱，那后来有些人就以为是院长做的事情，就后来发现院长没有，不是杀，不是院长杀的，是住在同一楼的人杀的，那院长呢跟他的恋情就因为这样曝了光。啊，他就是在写说，写的非常含蓄說，说他谈了一场不该谈的恋爱。啊，那像这个也是，那你为什么跟他谈恋爱呢？啊，我教书前十年有写爱情事件簿，有一个同学说他有大叔控，大叔通常有萝莉控，这你大概知道啊，那你看上网多少会学到的。那大叔控这个事情，说他喜欢年纪大的人，我刚开始还不相信。他里面就罗列出来，他包括纪念品，他喜欢的那个大叔啊，那照片、生活照，跟他们两个做的事情。他喜欢大叔，他是大学生，那个大叔是社会上的人士，而且还不是本国人，啊，所以这个世界真的有的时候，我现在不叫你们写爱情事件簿，真的我绝大损失啊，啊，以后也许哪一天我是这个东西多了，地方空了，我就叫你們再写爱情事件簿。我再来回顾一下你们现在爱情有没有什么不太一样的地方啊？另外，当然有病或者有症状，这个他从医学上来看啊，就有复原的建议。复原的建议通常，你如果透过智商管道或者什么叫，你勇敢的面对自己的缺点啊，看到自己的缺点，这不是什么坏事。了解自己，我们都不是完美的人，了解自己有哪些阴暗面，尽量在那一面不要出来，不要影响到别人，啊。这是一个学习自我控制的一个很好的方法啊！另外呢，内外改变啊，你可以透过一些心性修养或者宗教或者一些其他的事情，可以做一些改变啊。你当然外在改变，你可以透过简单的穿着，那复杂一点的整形，这都是可以做的。当然，整形我们是绝对不建议的了哈、啊。啊，寻求协助，有的时候你不是你自己帮不了自己啊，你会可能会在分手以后。陷入无尽的悲哀跟悲伤，那个悲伤不是你自己可以解决的，也不是靠着朋友三言两语可以解决的。有的时候，这时候你在生活上都已经乱了套了，你就得去找专业的辅导人员。啊，我自己在以前，然有人说：“老师，你失恋那么多次，啊，有时候失恋是自己失恋，跟别人一点关系都没有。”啊，呃，有没有最伤痛的一次？我说：“哦，每次都嘛伤痛，这能比吗？这完全不可共量的。”啊，你我喜欢吃橘子，也喜欢吃苹果，也喜欢吃凤梨，这不，这不能共量的。你怎么会说哪一次比哪一次伤心，比哪一次难过呢？啊，那也有的学生就问说，老师，呃，师母是不是你这生最爱的人？你想这话一听就知道师母派来卧底的，这答案对不对？眼睛都不眨说当然就是了。哈尼，我今天晚上回家吃饭 ，OK？ 啊，真是，你问这答案能得到答案吗？啊，就是、逼人说谎吧，有些人啊。有些人是真的，那你怎么相信呢？啊，好，超越童年的创伤，啊，有些创伤我们从依恋理论或依附理论来看，有些创伤从你从小时候你没有察觉，你就受了伤害，你就开始对人不可能产生情感上的亲密。那这个你假如不去面对的话，不去超越的话，那个就是你一辈子的阴影啊。哦，那这个不去面对不可能解决的、啊。啊，所以有些以前有说“冰山美人”，有些“冰山美人”就小了之后可能受了不好的影响啊，所以他没办法跟人建立这样的关系啊。有些男生从小可能被一些叔叔、什么哥哥欺负啊，啊，然后可能造成他心中说不出来的这种创伤。那这个在美国现在有这个家庭暴力这个概念跟研究以后，发现很多啊，呃<咳>，美国特别是宗教人士啊，对于男性小孩的侵害这点，啊，在美国、在澳洲都发现，啊，那些人，有些人啊，不是所有人，有些这个呃，天主教的神职人员长期的侵害小孩，男童，特别是，哈、啊，那这个后来，原来天主教教宗都不愿意承认这个事情，啊，这几年这个事情闹得很大，啊，那这个台湾没有这方面的消息。没有这方面的任何讯息，啊，那这也是不知道是因为不知道，还是因为真的没有，啊，像这种都是童年创伤，都是最亲近的人，家长家长之外啊，就是其他社会上的呃亲戚或者什么样啊，这个故事真的是有时候很难出口，但现在呢变成在社工啦，在心理辅导界的一个重要的一个一个项目，接下来是加强自尊，让自己知道自己是有价值的。这点真的很不容易。在前十年左右的电影叫《心灵捕手》，《心灵捕手》那电影呢，有一幕，如果你没有这方面的经验，你觉得那个没有什么啊。你有这方面的经验或者有那那个很不感人的那个老师就跟着那个那个角色啊，那个呃麦特戴蒙那个角色说：“这不是你的错。”讲了三次啊，非常感人的，讲了三次这样啊，真的那不是他的错。但是很多小孩子从小不知道。常常会觉得大人的问题是小孩子造成，的啊，有些小孩觉得我就是因为长得不可爱，啊，我就是因为功课不好，所以我爸妈感情会不好，我就是因为怎么样怎么样怎么样不乖的小孩，所以我爸妈不会在一起。那你把这个想法根深蒂固的烙印在你心里以后，你长大不察觉的时候，你就觉得自己是一个不太有用的人，啊，那这是一个很糟糕很糟糕的感觉，啊，那接下来包括灵性与复原，啊。那这个就要参加一些活动啊，或者经过一些这个呃治疗的程序啊，让你慢慢的认知到这个问题，然后让你们走出这个，然后必要时要结束关系啊，有一个有时候有一些结束关系的仪式啊，呃，让你知道你要有些过去是你埋葬过去的，那有些过去呢，你只要把它处理好就好，有些是绝对不可能过去的。像我上礼拜有说，第一个，你对于如果分手的话，你对于爱情的记忆是绝对不可能磨灭的，不要尝试去磨灭这样的事情，不要尝试去忘记，很多人就是要尝试忘记，所以让自己很痛苦，因为不可能忘记，好，不可能忘记。第二个痛苦，这尝试不难过，怎么可能不难过？你又要尝试不难过，然后自己越难过，然后自己就觉得自己不是个东西。我说：“难道不能够不哭吗？那你失恋的时候不哭，你什么时候哭啊？失恋的时候就是哭的最好的时候啊，这是一个痛哭的季节。OK， 你什么时候哭啊？就这时候哭嘛，干嘛等风沙尘暴来说？哎，我眼睛掉眼泪了。那你就哭嘛，就痛哭嘛，看看一公升眼泪抽集以后会发生什么变化。”没有的话，你就告诉写信告诉日本的那个作者说你乱讲我们在台湾没发生这个变化啊好，那伊东明的分类各位都看了，所以我就讲的很少啊。他认为有共依存，共依存基本上就是以他人对你的需要当成是你生存的唯一的或最重要的目的，你完全失去自我啊！这个通常在妈妈身上最容易见到，妈妈就觉得小孩好，他就好，啊。那这个很多当妈妈的人就失去自我。很多妈妈在小孩三年级以后离开了这个家庭，妈妈就忽然间非常的失落，不知道自己还人生还有什么意义，啊，那你们到了这个呃外地来念念书，那家里的妈妈至少已经经过三年级，大家都比较容易适应，不然有些人很难适应的，也很难适应的。有些妈妈最夸张说，那你到台北念书，那妈在台北也租个房子好了，啊，妈跟你一起上课这样啊。好，龚怡纯有逃避幸福型的。在我们大人大一般人来看，这个幸福他应该是追求的，结果没想到他避之唯恐不及。条件那么好的人，帅哥美女，有那么多人喜欢他，竟然不敢进入情感关系，让大家非常的困惑。或者进入情感关系，一下子爱了好多个，没办法给任何人承诺。我就亲眼见到，哇，那男生眼睫毛多长啊，啊，那个眼睫毛很长的男生我还记得，哇，那女朋友多少啊，啊。真是啊，性上瘾症，刚才刚刚有讲哈、啊，浪漫上瘾症也是啊，一定要把生活搞到那种像电影一样，甚至夸张的地步，啊，各位别忘了，电影是电影，懂吗？啊，那电影只是一个梦啊，如果电影都跟真实一样，那拍电影干什么？那叫纪录片，纪录片都不太可能跟电影一样啊。那有人比较爱情的光明面跟黑暗面啊，那终于到了这里。啊，光明面就是我们一般知道的爱情，九十五页哈、啊，有让人获益良多啦哈，那、啊、黑暗面就让人无法喘息了啊，所以这是爱情会造成的现象。那有人信心十足，有人太过有信心就自以为是上帝，可以决定一切。那有人性格不凡，有人会太过哑西皮，这什么意思我不太确定知道啊。对我有强烈的兴趣，跟嫉妒心跟占有欲很强。然、啊、后你认为光明面是率直有趣，他可能就不负责任啊。然后意志坚定、坚持不懈，他可能就是控制全局、坚持不妥协，啊，这个你有时候要折善固执，有时候要固执，那真的有时候就看谁在讲话啊。那有时候害羞胆小，那就没有安全感。刚开始你可能说啊，他好害羞、好胆小，要我来保护他，他到时候没有你保护，他也一样害羞胆小啊，啊，很很没有安全感。另外呢，你会觉得他很独特，那、呃、独特的意思就是说跟你没有共同点，这有时候真的就是一体两面呐、啊，啊。然后你觉得他有呃什么呃他要性啊？这不是他要性，其实 would have sex 啊。然后他无法拒绝性啊。另外呢，轻松啊，就是永远迟到啊。他因为生活上是慢活的人啊，他比你活的那个时间的速度是不一样的。另外呢，就是老成啊，或者过度成熟，或者甚至老谋深算啊。另外呢，成功而且专注，那、啊、他是工作第一啊。工作第一就将来不会管你的啊，他就是工作第一啊。然后有的人觉得他很奉承，那就很肤浅啊，讲很多好听话。你觉得他就那么肤浅？什么事情他说哇好棒哦，好棒！你刚开始以为这是他的意见，你发现这是口头禅啊。呃，另外有幽默感，笑话过多啊。我有时候就被认为是这样，哎。我自己要努力啊。另外甜蜜而且敏感，好过头。有的人是烂好人，就这样，好烂好人烂到把自己的功课都搞不好，然后去帮助别人。那另外有一个叫做硬闯关系强迫症 （obsessive relational intrusion）， 它简称 ORI 啊。你看这些样数量，呃，那个项目，第一个打电话给你，而且跟你争吵啊，百分之七十三的人有都觉得这算是。然后会问你，你是不是跟别人来往啊？这个百分之七十的人认为这是真的很让很很让自己的自己困扰。然后还要打电话来不出声音就挂断，这种这种电话很讨厌，对不对？你也不知道是真的打错了呢。啊，还是他要控制你什么？呃，有的高中时代的人非常无聊，我认识的里面就有人打过这种电话，在三更半夜打个电话，然后听对方反应，然后就挂电话。不过这些人呢，都高中以后就不会再做了。有些行为纯属无聊、一时性的，这是 OK 的；有些行为是惯性，这很可怕啊。另外呢，经常要求再给他一次机会，你再给我一次机会，我下次不会了，我下次不会，了。他一直下次，那你看你要原谅他几次啊？还有呢，让人家很 spooky 的，远处观察你或凝视你这样，你出去他站在远,远的地方这样，你干嘛呢？懂吗？所以你不要让人讨厌呐、啊，哈，你是特务嘛？你又不是特务，干什么呢？啊，然后另外呢，夸大宣称你跟他的感情。哎，我跟他很妈鸡的，我们从小一起在一起洗澡长大的，呜，讲成这样啊？我们一起到市林泡，哎、呃，我什么不适应了？到了北头去泡温泉呢？啊，我们是同一个汤的，市林泡温泉你就泡错地方了。<笑>好，另外呢，拒绝接受他不受欢迎的暗示啊，呃，八卦或夸大你跟别人的感情关系。哎呀，他是个烂人啊，你不知道他很容易的啊。我就常常看到他跟谁到那旅馆去啊，这样啊，就散播人家谣言啊。然后透过彼此认识人来调查你啊，好好好，这我们在国中都做过啊啊，所以以前我们国中的资讯呢很少嘛，对,对，没有网络啊，没有 Facebook 这种。你要知道你喜欢的人怎么办？很简单呐、啊。大家都有认识的人呐、啊，我们那时候就有那种六人小世界的概念，你知道吗？然后呢，都有毕业纪念册啊，毕业纪念册都有他的住址、电话号码啊，这在当时根本就是。所以还有那个，我快来看那电影叫《向左走，向右走》，说两个人知道一个学号，他竟然不知道对方住哪里，笨啊！这电影绝对不可思议。还有我那时代啊，我那时代只要有一个数字，我们都找到人了、啊，哪有那么笨？我们就发动同学啊，你知道吗？人肉搜索啊，是真的人肉搜索、啊。你们是上网啊？那方方同学，哎，你哪毕业的？哎，那你认不认识？有没有认识某某国中的？啊、哦，你认识。那你毕业届次可别接了，要好，我们常常在以前不能交友啊，然后就坐公车的时候，有时候看到我们喜欢的那个学校的女生啊，对不对？然后看她一个学号，女生都没有名字嘛，我们男生都有名字嘛。到现在为止也不知道为什么，所以我们大家就很会背学号嘛，对不对？然后坐公车就站在旁边就,就、呃、看一下学号这样，然后一次打公车刹车一次我们就记一个号码对，然后刹车七次我们就把学号记下来了，然后就打听，就打听啊在哪里上公车啊？通常大家都不会搬家嘛，就在这边上公车大概就这个国中的国，那就开始问啊就查，通常都查得到。戒严时期毕竟人还是比较聪明啊，你们这时代就是靠着这种 Facebook 这样啊，哎，有些同学要加我。同学，我连你长什么样我都不记得，我怎么加你？你再加上你的英文名字我，我连你中文名字都不知道，我怎么知道那是你呢？懂吗？你下次要加要我加的话，你先写信给我，说老师我是谁，你要不要加我？那我就加你。我、哦、连我认识的人都这样写信给我，他说我才知道他是谁。啊，有些人你知道的，他的猫我又不认识，我看照片我也不知道他是谁呀、啊，对不对？啊，还有人遮半张脸的，还有人把太太跟小孩拿出来的，这不能，哎，搞什么？好了，所以这些这一些我就不不继续念它。你看，它总共大概有到九十八页哈，呃，还包括最后一项啊。这这当然讨厌的，甚至是犯法的，就是你看倒数第二，擅自闯上擅自闯入你家或公寓，你回到家，很多人在里面，这不吓死人吗？这演电影才出现的，那不吓死人吗？你说、哦、我爱你，那不吓死人吗？已经吓死两次了都啊，有猫大概都七条命就，就就两条命就没了。送给你让人不愉快的照片啊！美国有一次有一个候选人还是干嘛，就把自己的照片传给人家，然后真的极尽无聊之能是你把那个地方传给人家看，人家哪知道是你啊？你好歹头跟那个地方一起凑，人家就知道那两个是同一个人。如果你有这种本事的话，真是无聊透顶啊！好了，那这个呃，这是九十八页的地方，九十九页这里哈。偏差行为的人，他有实质意义跟象征意义。实质意义就是他他是伤害了别人啊，甚至也伤害到自己或者别人的亲属啊。其实很有的时候也伤害到自己了啊。你让自己做了这样的事情，如果犯了法律，你要抓去关的啊。第二，象征意义是没有其他求证。你觉得我除了做这件事情之外，我不知道我还能做什么？有的就是靠着意气的冲动，有的真的就是志穷了 ，at your wit's end。你就不知道怎么办？那你觉得这样才是能够表发现你的愤怒，或者你觉得是表现你的爱，这都是很麻烦的事。第三，第二个部分是追求另外公平世界可能，啊，这句这个世界的本质不适合我们，哎，这是让我一直很心痛的一件事情。我刚回来教书不久，有两个北一女女生在一个礼拜六的下午。那时候还要周休一日半，那两个女生呢，就像在最后的电话是在光华商场，旧光华商场，还有那个那个呃路桥的时候，他们两个打个电话给家人，然后就从此就失去了音讯。第二天在往宜兰的那个火车的某一站里面啊，我现在不太确定是哪一站的一个一个旅馆，他们两个烧炭自杀。这两个女生呢，烧炭自杀，留下了一个遗书，就写了这句话：“这个世界的本质不适合我们。”啊，事后好多人讨论到底怎么一回事，说啊，他们看尼采、叔本华、啊，所以介入这个，所以变成悲观主义啊。有人说，哎呀，这两个人根本就同性恋呢、啊，啊，这那的，什么样的话都有啊。这个世界的本质不适合我们，啊，不知道什么意思，这两人就死了。那时候我非常非常的难过啊！我那个两个人我完全不认识，但是我觉得一个世界竟然让人没有可以容身之处，这个世界显然是有问题啊！但是有人真的是这样想，你就很难过啊。第三个是报复了哈、啊，你这样子欺欺骗我，甩掉我，我给你好看啊！这已经离爱情相当遥远啊，愧疚啦啊，或者错误的爱情意识形态。那偏差行为的社会反应呢？通常责怪加害人，就告诉你嘛，不要跟人家谈恋爱嘛，谈恋爱你看后果就是这样嘛，啊，呃，责责怪加害人的少，责怪受害人的多，很奇怪这个社会啊，呃，受害人说你看嘛，谁叫你跟他谈恋爱呢？我早告诉你，他那个小孩看着长那样就就就不是好货，你就硬要跟他在一块你看你已经受害了还要被骂，啊啊，责怪当事人啊。当事人包括各各方面的人啊，另外还有，万一有人死了，在这个过程里面，那有道德负担呢、啊，啊，那生者也有道德负担啊，像电影《胭脂扣》啦，《胭脂扣》十三少，对不起啊，这讲义做的有点早，因为那时候大家都知道这故事，这是张国荣跟那个，嗯、呃，梅艳芳所主演的电影，就是两个人相约去自杀啊，那最后那女的死死成了，男的没死，所以呢，梅艳芳那个女鬼呢。就做就来自阳间来找这个十三少，说你为什么当初没去？这电影就在演这个过程。然后十三少当然就后来就非常非常落魄啊，是一个是一个这个有钱人的那个。那这故事其实还蛮美的，这样啊，其实蛮美的，凄美的故事，这样有点像以前的《聊斋志异》这样的故事。那生者道德负债，生者一直觉得自己对不起死者，可又没有勇气去死。所以就这样非常非常卑微的就这样活下来，乱七八糟就活下来，就找到他说那个面目都不是很清楚，这样不是说就照的人就不把特别把他照在前张国荣很帅的，各位知道吗？而且张国荣跟我同岁，各位知道吗？他有一年四月一号跳楼，愚人节那天，然后电报纸就登出来，那我也是很难过的地方，然后就说他几岁，我想啊，跟我同一天，跟不是同一天，同一个岁数，我想。你长这样，该跳的是我呗？<笑>怎么是你跳呢？我我很严肃的在思考这个问题哈，不不然每次为什么说出来大家都笑哈？我真的很严肃的，我觉得该你该我跳，不是该你跳啊？唉，不知道啊、嗯，当然我不会跳，我有惧高症的啊，这这是这是我绝对不会跳的原因啊。啊，旁观者的道德凝视啊！你做了一件什么事情，旁边人会这样说三说三道四的啊！尤其这个时代，对不对？乡民每个人都有他的正义啊，那就觉得哎呦，你不要脸哦！哎呦，怎么对方不要脸啊？别理他哦，这样啊，要出来踹踹工踹工这样哈，好像关他关他什么事一样这样哈！哎，真是。另外还有迟来的谅解啦哈，这这几年新闻比较少了，在我长成长的过程里面，三不五十会看到两个人自杀或殉情。或者出车祸等等等等的，那因为两个人生前相爱没有被允许或没有完成，车祸的话是因为没有完成。如果两个人是家长反对，家里反对，然后是会来一个冥婚，冥婚没有法律效力，只有民间的效力。那冥婚就是拿两个牌位，然后让他们结婚，遵从传统仪式这样，啊，然后他们还要入洞房怎么？然后这样的话将来就男有分女有归，可以入族谱这样。可到了冥婚还有意义吗？这就是罗密欧朱丽叶的下场啊。罗密欧朱丽叶也没冥婚啊，就葬在一起算冥婚吗？你觉得这有任何实质的意义吗？早知当日，当早知今日，何必当初呢？啊！另外，当然呢，就是制度的解决跟个人方式的解决。那我一直觉得失恋的人哈、啊，是应该有一个制度可以解决。所以我以前我提倡能够要成立一个台大失恋阵线联盟。啊，听说那是一首歌啊，叫《政协联盟》呃，哎，失恋政协联盟，啊，或者叫台大，我这叫什么来？台大什么社啊？啊，那个社的那个对联叫做“相逢何必曾相识，同是天涯失恋人”，啊，台大失恋社啊，对，本来就是说，就明摆着台大失恋社，台大失恋社呢不需要什么道具，只要两个门。然后二十四小时同学轮班，因为失恋的人没有时间的，懂吗？我们是 Seven Eleven， 就坐在那。然后呢，我们失恋呢就买一堆那种掉着泪珠的面具这样，啊、哦，或者那种，啊、哦，那叫什么？歌剧魅影的面面具这样啊，然后你就坐在那，然后你什么话不必讲，值日班同学只要坐在那听就好。然后反正进来会滔滔不绝如江河什么之类的这样啊，然后他突然就会讲，那讲完了你就请他从另外一个门出去这样，然后就换一个面具，给他一个微笑的面具这样。啊，因为大部分人失恋的人其实只是要讲，他要重新去检视那段时间发生的意义。他并不是真的，大部分人了哈，并不是真的怎么样。但是没人可讲，他会心里很郁结。那你说其他人不一定有时间啊？如果台大有这样子的社团，我那时候想，大家可以解决很多同学的问题，不是所有同学啊。呃，我每次演讲或什么都有介绍到这个问题，我说正因为这是一个制度性的问题。都会有人失恋，那你不知道他何时失恋。他失恋的时候，他总想找人讲。你让他找不到人讲，去跳楼、跳河好，还是让他可以找得到人讲？我的当初的逻辑就这么简单。那如果找不到人，不需要认识嘛？我不需要你就知道你是谁嘛？所以大家来就戴着面具，因为讲完了，我不知道你是谁，你不知道我是谁，互相有个匿名性，有个安全感。那你只要讲完了还不行，那我们会推荐你到啊第二天到什么辅导室去啦，或者怎么样啊？如果讲完了你就觉得心中舒坦很多，那不就是帮你帮社会解决了一个问题吗？所以这个制度的解决是这样。我们社会学相信，很多日常生活里碰到的所谓的个人的问题、个人的烦恼，其实都有它社会的根源。如果我们能从社会根源上加以解决。也许就不会有这样的事情，啊，所以或者这样的事情就会获得改善。好，那大概就是这样。最后呢，就是偏差行为有几个出路啦。你要认识爱情有很多的面相啊，至少黑暗面、光明面。第二个呢，你要认清责责任归属啦啊,啊，大部分人都把责任归到别人身上，我觉得这是不恰当。第三个，你绝对要有改善的意愿，这样子你的生活才会比较不一样，不然你走不出来的。第四个，你可能要体谅的人际关系。啊，你不要一直卡着别人对不起你这件事情，啊，然后善意的环境跟社会制度也是很重要的。你不要像我以前一样失恋，男生就哭，你没出息啊你。然后已经失恋很苦了，还被骂没出息，那你到敢去跟那谁讲？谁也不敢讲啊。所以你就窝到哪里去？窝到哪都不是啊，因为没有人同情你这样的人，觉得你是 loser， 那你自己觉得你是 loser， 那你到哪去呢？了解吗？那种走投无路的那种感觉。啊，是非常差的啊，所以我才会有那样的想法。另外呢，就是治疗了哈，治疗就是一些医疗的或者是心理辅导的行为啊。还有呢，你可以靠着阅读啊，阅读相关的书籍、上网啦相关的网站，那、呃、跟人家有同样事情阅读、看电影都一样的效果，有的时候会让你觉得好一点啊。然后当然最重要的就是你要去思考、去反省，尤其你上了课学那么多东西。你跟一般的人不一样，或者看电视的人学了那么多东西，啊，看到这门课，你应该有机会多去思考多面向的事情，不要把一个失恋就当成是一个报复的行为，啊，那样子我觉得你们上这堂课或者听这堂课就没有任何意义。知识是要让人的生活变得更好，跟爱情一样，让你的生活变得更好，让你自己变成更好的人，啊，这点你一定要常常了然于心，这样啊。那今天就上到这里。